0: KBS
1: 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 투기 지역 지정을 확대하고 공급 늘리는 내용의 8.27 부동산 대책이 발표된 지 열흘 정도 지났습니다만 서울 집값의 상승폭은 더 커지고 있는 상황인데요. 지난 5일 국토위 소속 민주당 신창현 의원이 공공주택지구 사업 검토 지역을 언론에 공개를 했습니다. 자신의 지역구가 포함돼 있고 또 확정 전에 내부 검토 상태라서 투기 우려, 땅값 폭등 등으로 인해 외부 유출 금지된 내용이었죠. 논란이 되자 신 의원은 해당 상임위를 사임키로 했습니다. 부동산과 관련해서 가장 예민한 시기에 매우 부적절한 행위에 대한 분노가 큽니다. 유출 경유에 대한 철저한 감사, 또 이후에 합당한 책임 반드시 있어야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 국방부가 양성평등위원회 발조시켰습니다. 관련 내용과 입장 듣겠습니다. 주간 정가 이슈는 대북특사단의 결과물에 대해서 심층 분석해보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독 감시견은 시민단체 고발당한 종편 보도국 간부 소식, 현직 기자의 문화재청장 임명에 대해서 다양한 의견 들어보고요. 정의당 이정미 대표와 함께 진보 정당의 현재와 미래에 대해서 말씀 나누겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 <웃음> 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정은 위원장의 비핵화 의지 표명에 대해서 트럼프 대통령이 반응
3: 내놨다면서요. 그렇습니다. 트위터에서 김정은 위원장이 고맙다, 음. 이런 의사를 밝혔고요. 네. 또김 위원장이 또 트럼프 대통령에 대한 이 신뢰를 약간 나타냈다, 뭐 이런 얘기를 특사단이 전하지 않았습니까? 네. 여기에 대해서 이제 긍정적으로 반응을 한 건데, 또 임, 트럼프의 첫 번째 임기 내에 비핵화 실현을 바란다, 이런 음. 멘트도 했잖아요. 네. 이거에 대해서도 트럼프 대통령이 함께 해낼 것이다라면서 비핵화 의지를 밝혔습니다. 둘이 잘 맞아요. 음. 둘이 되게 잘 맞는 것 같아요. 그런데 이제 한편 이 실무를 맡고 있는 폼페이오 국무장관은 약간 신중한 입장을 밝혔습니다. 네. 북한이 비핵화 약속을 이행하려면 여전히 해야 할 일들이 막대하다, 많다, 갈 길이 멀다 이런 얘기를 했습니다.
2: 네, 그 새로 임명된 비건 미 대북정책특별대표. 한, 중, 일, 세
3: 나라 방문한다면서요? 그렇습니다. 첫 방문지로 한국을 선택해서 2박 3일 동안 머물게 됩니다. 그런데 이첫 방문지가 한국이라는 게 이제 뭐 중요도 이런 것보다는 중요한 게 방문 시점이 다음 주에 이제 3차 정상회담이 있지 않습니까? 음. 그래서 그 직전이라는 겁니다. 그래서 남북정상회담 테이블에서 이 트럼프 대통령의 어떤 화단 메시지 같은 게 올라가지 않겠냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 그리고 외신보도인데 북한 평양 인근에 있는 대륙간탄도미사일
3: 조립시설이 해체됐다고요? 그렇습니다. 이 미국의 소리, 보이스 오브 아메리카, 여기 보도인데요. 지난 5일에 촬영한 북한의 평안남도 평성에 있는 3.16 자동차 공장의 위성사진을 공개한 겁니다. 음. 여기가 원래 그 대륙간탄도미사일, ICBM의 그 조립시설이 있던 곳이었거든요. 그런데 원래 좀 약간 해체가 되긴 했는데 이제 완전히 그 흔적 자체가 음. 없어졌다라는 얘기입니다 지난 1 7일만해도 약간 그 흔적이 남아 있었거든요 사실 이 시설은 어, 북한이 지난해 (11월에) 발사했던 어, 화성 15형 이 (ICBM이죠) 요거를 조립할 때 이용된 시설로 추측이 되는데 이렇게 해체가 되면서 조립시설의 해체가 최종적으로 마무리된 것 같다라고 보도했습니다. 위성 분석가인 닉 한센 샌탠포드 대학교 연구원도 같은 평가를 내렸습니다. 네, 이 위성으로만 본것 같은데 네. 완전히 사라졌다고 뭐 인정해도 되는 건가요? 그게 그 지금 상태에서는 이제 없어진 게 맞긴 맞는데 음. 이게 뭐 3일 만에 다시 설치될 수도 있다고 해요 보통. 아. 그래서 이게 뭐 조립식이기 때문에 오래만에도 두 차례 사라졌다가 다시 나타나기도 했었다고 합니다. 그래서 사실 지난 7월에도 이런 보도가 나온 적이 있는데 다만. 이 김정은 위원장이 이번에 특사단과 면담할 때 네. 아니 우리가 이것도 풍계리도 폭파도 하고 뭐뭐 뭐 다른 것도 없애고 했는데 아 너무 좀 국제 사회가 좀 약간 인색한 거 아니냐 하면서 네. 약간 답답함을 토로하지 않았습니까? 그래서 이번 해체가 좀 올해 가면 좋겠다. 가지 않겠냐? 이런 분석이 나오고 있습니다.
2: 네. 한반도 비핵화 또 평화 정책과 관련해서 문재인 대통령은 올해 말까지 되돌아갈 수 없을 만큼의 진도를 내는 것이 목표다. 이렇게 말을 했는데.
3: 그렇습니다. 인도네시아 최대 일간지인 꼼바스에 실린 서면 인터뷰에서도 밝힌 내용인데요. 어, 한반도 문제의 당사자로서 남북관계 발전은 물론 북미 관계 개선, 그리고 비핵화 촉진에 모든 노력을 다하겠다. 라고 말한 겁니다. 오는 9일에 어, 조코위도도, 어, 조코위라고 불리죠? 인도네시아 대통령이 국빈 방한이 있어요. 이걸 앞두고 이루어진 인터뷰인데요. 정상 간 합의를 진정성 있게 실천한 것으로서 관련 국간의 신뢰구축이 중요하다면서 라이 신뢰구축의 실질적 단계로서 정전 65주년인 올해 한반도에서 적대관계 종식을 선언하는 종전선언이 이루어지면 더 좋겠다라고 언급했습니다. 이번 특세방북과 관련해서 자유한국당에서 환영의 뜻을 밝혔다고요? 그렇습니다. 이렇게 환영의 뜻을 밝힌 건 굉장히 오랜만인데요. 자유한국당의 김성태 원내대표가 오늘 국회에서 열린 원내대표 대책회의에서 어, 결과에 대해서 교착상태에 빠진 미국 대화에서 새로운 전기가 마련되길 기대한다 라고 밝혔습니다 그리고 어, 김정은 위원장이 한반도 비핵화 의지를 재, 재확인하면서 미국과 긴밀히 협의하겠다는데 환영과 기대의 입장을 밝힌다 라고 말했습니다 그리고 다음주에 개최되는 평양 남북회담에서 어, 문재인 대통령이 어, 중재자로서 얼마나 성과를 얻어내느냐에 달려있다 라고 말했는데 어, 덧붙여서 옥류관 냉면만 드시고 일어났던 앞선 두 차례 회담과 달리 이번엔 실질적 성과 있으면 좋겠다라고 비아냥거리는 것도 잊지 않았습니다.
2: 네. 바른미래당은 판문점 선언 국회 비준과 관련해서 당내 분위기가 안 좋다면서요.
3: 그렇습니다. 이 내부에서는 좀 약간 아 이거 해줘도 되는 거냐 아니냐 이런 얘기가 많은데 사실 그 손학규 대표 그리고 김관영 원내대표가 판문점 선언의 국회 비준에 대해서 뭐 조건적이긴 하지만 네. 초당적 협력하겠다 이런 말을 해가지고 약간 당내에서 시끌시끌합니다. 그래서 이제 하태경 최고위원이 오늘 진화에 나섰는데요. 국회에서 열린 최고위원회에서 당의 기본 입장은 지금 판문점 선언이 추상적이고 포괄적인 선언에 불과다. 그래서 비, 비준 대상이 아니다라면서 지금 당장 판문점 선언 즉각 비준 동의에 찬성하지 않고 북한은 헌법상 외국이 아니기 때문에 헌법 6집조에 입각한 비준 대상이 아니다라고 입장을 정리했습니다.
2: 네. 대법원 비자금 조성 의혹 수사하고 있는 검찰, 어제 저녁에 중단됐던 대법원 압수수색, 오늘 오전에 재개를 했군요. 네.
3: 이게, 어, 어제 전해드렸지만은, 양승태 대법원이 지난 2015년에, 일선에 있는 이 국, 법원의 공고반시, 공보관실 운영비를 싹 모아가지고, 비자금을 수억 원을 만든 다음에, 일선에 가급 판사들에게 뿌렸다는, 이게 확인이 되지 않았습니까? 네. 이것 때문에 어제 이제 압수수색을 진행을 했는데, 음. 이게 원래는 저도 이번에 알았는데, 압수수색영장이 야간에는 집행을 못하게 되어 있다고 하네요. 아, 그래요? 예, 그래서 어. 밤에는 못하게 되는데 검, 대법원의 동의가 있어야 한다고 합니다. 예. 그런데, 압수수색을 하고 있는데, 대법원에 그럼 협조를 요청을 했는데 음. 거부당했다고 합니다. 네. 그러니까 앞서 그만해라 라고 했는데 왜 거부당한 건지 참좀 궁금하긴 한데 검찰이 좀 너무 피곤할까 봐 그런 건지 왜 그런지 모르겠는데 일단 이번 서울중앙지검 사법농단 의혹 수사팀이 지금 오전에 다시 그래서 재개를 했습니다. 네. 예산 담당관실 그리고 재무 담당관실에 수사관을 보내서 어, 운영비 예산 집행내역 관련 기록을 추가로 확보하고 있습니다
2: 네, 어젯밤에 일어났습니다 동작구 상도동 공사장에서 흙막이 붕괴 일어났고 네. 유치원 건물이 기울어졌는데
3: 그렇습니다. 경찰이 내사 착수했다고요? 어제밤 11시 20분쯤이었거든요 저도 네. 어제밤에 갑자기 보고 너무 놀랐는데 동작구 상도동에 있는 한 다세대주택 신축 공사장의 땅이 꺼지면서 바로 옆에 있는 유치원 건물이 기울어진 사고가 났습니다 이게 그래도 아이들이 없는 시간대라서 예, 불행 중 아, 다행이라고 할수 있는데 이에, 이와 관련해서 서울 동작경찰서가 시공사의 흑막이 부실 시공 여부 등을 들여다보기 위해서 내사를 진행하고 있다고 라 밝혔습니다. 경찰관 계자는요 동작구청으로부터 이 환경영향평가 관련 서류, 공사일지 등을 받아서 산업안전보건법 위반 혐의가 있는지 살펴보고 혐의점이 발견되면 바로 수사로 전환하겠다고 라 밝혔습니다. 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 강변북로 구리 쪽 영동 부근에서 사고가 발생했는데요. 지금 오차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 성수부터 정체가 심한 상태고요. 이전에 마포에서 반포까지도 밀립니다. 올림픽테로는 여의상류에서 청담까지 이동하기가 힘들고 지금 서부간선도로 안양 쪽으로 이동하기가 어려운데요. 목동교에서 금천 지나는 데 30분 정도 걸리고 있습니다. 고속도로에서는 사고 여파를 받는 곳이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 입장 휴게소 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니 발생했는데요. 1, 생리차로가 막혀 있어서 북천안부터 정체가 심합니다. 이후로 달래의 고개 부근에서도 화물차 관련해 사고가 발생해 일대 지나기가 힘들고요. 더 가서 반포까지도 이동하기가 어렵습니다. 반대 부산 쪽으로는 신갈에서 가 수원 그리고 입장휴게소에서 북천안 사이 교통량이 많고요. 더 가서 청주 분기점 부근에서는 작업 때문에 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
2: 민주적이고 양성평등한 군대 필요성 강조되고 있습니다 지난 월요일 국방부는 민간 전문가가 참여하는 성평등정책자문기구 양성평등위원회를 발족했습니다. 성폭력전담기구도 신설한다는 계획인데요. 국방부 최현수 대변인과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 국방부에서 양성평등위원회를 구성한다. 궁금합니다. 어떻게 구성되고 하는 일은 무엇인지 좀 말씀해 주세요.
6: 네 국방부 양성평등위원회는 총 15분으로 구성이 됩니다 네 공동위원장으로는 서주석 국방부 차관 그리고 대구 카톨릭대 이정옥 교수님께서 맡아서 하시게 되는데요 음. 군위원으로는 법무관리관 보건복지관 또 각군의 이 양성센터장이 평 있습니다 이 센터장 등여 6명이고 민간위원으로는 한국성폭력상담소 소장이신 이미경 위원님 등 각계 전문가 9명이 참석하시는데요 네. 군위원보다는 민간위원들이 훨씬 더 많습니다 음. 이제 출범을 하게 되는데요 저희 양성평등위원회에서 하는 일은 이 성인지적인 업무 수행을 위한 제도 개선 또 그리고 양성평등정책 마련 등에 대한 다양한 역할들, 이 역할들에 대한 자문을 좀 해주실 예정입니다. 네. 그래서 양성평등정책의 양성 중장기적인 계획을 수립하고 또 이것이 어떻게 시행이 되는가 그리고 연도별로 양성평등정책을 양성 어떻게 시행할 것인가 그리고 또 중요한 것이 계획도 중요하지만 어느 정도의 시행력을 갖느냐도 중요하잖아요. 음. 그래서 이 추진실적에 대해서 점검을 하고요. 그리고 군내에서 성별 이 격차가 어느 정도 되는지에 대한 부분을 파악하고 또 해소하는 역할, 또 군내 성인지력 향상, 그리고 성폭력 근절을 위한 예방 대책 및 제도 수립에 관한 여러 사안에 대해서 구체적으로 자문을 하실 예정입니다.
2: 네. 성별 격차 해소라고 말씀하셨는데 네. 지금 국방부에서는 2022년까지 여군 비율을 8.8%까지 단계적으로 늘리겠다고 발표를 한 것으로 알고 있습니다. 네. 지금 현황 어떤지도 좀 알려주세요
6: 현재는 전체의 5.5% 수준인 한만명 정도입니다. 어. 이만 명을 2022년까지 1만 7 0 명, 그러니까 8.8% 이상으로 확대할 계획입니다. 예. 이를 위해서 여군 신규 간부채용 인원을 2017년, 지난해는 1,100명 정도였는데요. 2022년이 되게 되면 약 2,250명 수준으로 그러니까 연차적으로 꾸준히 늘려갈 예정입니다.
2: 해외와 비교해보면 우리 여군 비율은 어떤? 어떤 수준이에요.
6: 예, 해외도 이제 여러 나라가 될수 있는데요. 현진 예. 외국 군하고 비교하면은 아직은 좀 미흡한 수준입니다. 미국, 영국, 프랑스 같은 경우에는 여군 비율이 10% 또 15% 수준에 달하고 있는데요. 이들 나라들도 보면은 이제 단기간에 많이 그 충원을 한 것은 아니고 장기간에 걸쳐서 점진적으로 여군을 확대해봤습니다. 그렇기 때문에 우리도 지금부터라도 지속적으로 22년까지 어, 충원을 하게 되면 이 수준까지는 못 되더라도 8.8%까지는 가능할 것으로 보입니다
2: 네, 현재 그 여군의 비율이 5.5%라고 하셨는데 네. 그 주요 직위에서 여군 보직이 상당히 좀 적다는 얘기를 들었어요 네. 어, 여군 보직 제한 규정이 있습니까?
6: 그 전에는 일부가 좀 있었습니다. 부대 임무도 그렇고요. 또 어. 여성의 신체적인 부분들도 고려하고. 예. 또 무성보호 차원에서 이 배치하는 부대와 직위를 제한을 해왔습니다만. 최근에는 뭐 여군이 못 가는 곳또안 가는 곳이 없다고 할 정도로 보직 제한 규정을 폐지를 했고요. 음. 그래서 어느 곳에든지 이제 여군들이 다갈수 있는데 이 어떤 보직의 여군이 또 배치되느냐 그리고 또 핵심적인 지위라든가 또 이런 부분에 대한 부분을 중요하잖아요. 네. 그래서 여군 지휘관들도 신병교육대라든가 교육관 위주에서 상비사단을 포함한 전부대로 전이 보직이 확대되게 되었습니다. 그래서 최근에 보도도 좀 됐는데요. 보셨을 것 같습니다. 지상근접전투를 주임무로 하는 부대의 분대장, 소대장, 중대장 보직에도 성별의 구분 없이 어. 자격기준을 갖추면 여군들도 가게 되어 있습니다.
2: 예. 어... 그 여군이 전방지역의 부대에 뭐 네네. 중대장이나 소대장을 맡는다는 것을 예로 한번 들어볼게요. 네. 성별 구분 없이 공통으로 적용할 수 있는 자격기준 마련하는 것이 글쎄요. 이게 그 머리로는 이해는 되지만 현장에서 네네. 쉽지 않을 수도 있지 않을까 생각이 들기도 하고 예. 일부 부정적인 여론이 이 부분이 가장 뜨거운 것 같은데 구체적인 방안들이 논의되고 있습니까?
6: 예, 실질적으로 이제 여군들의 역할에 대해서는 많은 분들이 의문을 제시하지는 않으시는 것 같아요. 각 분야에서 이미 검증된 분들도 많은데 예. 다만 이분들이 가서 그 원활하게 수행할 수 있느냐 이 부분에 대해서 우려하시는 분들이 많은데요. 음. 또 이제 시설적인 부분들 이런 부분에 대해서 말씀을 많이 하시는데 네. 저희가 일단은 그 주요 그 시설들에 대해서는 거의 여군이 가셔서도 불편하지 않도록 여건들을 마련해가고 있는 상황입니다. 그래서 또 하나는 또 일과 또 가정을 같이 해야 되는 부분이 있잖아요. 요 어. 부분에 대해서 양립할 수 있는 다양한 제도도 마련이 되어 있고요. 예. 이 특별히 여성 편의 시설에 관한 경우에는 뭐 기준도 조금 더 강화하고 신축 건물에 대해서는 기본적인 사항이 다 갖출 수 있도록 저희가 좀 신경을 쓰고 또 추진하고 있기 때문에 뭐 전부 다 완전히 되어진 것은 아닙니다. 전방이나 격고지 같은 같은 경우에 보게 되면 저희가 좀 조사를 해 보니까 네. 한 106개소는 조금 이제 모자란 부분이 좀 있었는데요. 요 부분에 대해서는 저희가 이 집행 잔액을 활용해서 긴급히 음. 조치해서 불편함이 없도록 할 예정입니다.
2: 또이 군에서 이 지금 그 여러 가지 국내 미투 운동 때문에 네. 고발들 꽤 있다고 들었어요. 현재까지 준 강간 두 건, 강제추행 열한 건등 스물아홉 건의 폭로가 있었다고 하는데 이러한 네. 처리들이라든가 2차 피해 방지 등은 어떻게 진행되고 있는지요?
6: 예, 사실 저희가 이 국내에서 미투 운동이 시작될 때 성범죄 특별 대책 TF를 신속하게 마련을 해서요. 과거에 제대로 밝혀지지 않았던 사안들에 대해서 조사를 좀 했습니다. 음. 그리고 또 신고도 좀 받았고요. 예. 그래서 받은 것이 총 29건인데 이 중에 10건은 징계처분 등으로 종결이 되었고 19건은 지금 재판이 진행 중인 사안입니다. 그래서 이 사안에 대해서는 구체적으로 답변하기는 좀 제한이 되긴 하지만 네. 이 군에서는 이 성폭력 사건이 발생하면 무관용 원칙에 따라서 엄정하게 처리를 하고 있고요. 음. 특별히 우리가 신경을 쓰고 있는 부분은 2차 피해 방지를 위한 노력입니다. 네. 그래서 사건이 이제 상담을 받게 되면 처음부터 이성 고충 전문사 상당관이 있는데 이분들이 조력자로서 역할을 감당하고 있고요. 음. 피해자 의사를 최대한 존중해서 가해자와 피해자를 분리하는 것은 분명, 물론이고 이 가해자에 대한 인사 조치 같은 것도 적극적으로 시행하고 있습니다. 음. 가장 신경 쓰는 것이 피해자에게 이차 피해가 일어나지 않도록 하는 것과 네. 또 피해자가 원하는 정말 그 적절한 그리고 원하는 의미의 어, 처벌이라든가 대책이 나올 수 있도록 최대한 노력을 하고 있습니다.
2: 네. 예. 양성평등 정책에 대해서 반대하는 사람들은 거의 없을 거예요. 다만, 현장에서 이제 자신의 그 상황을 대입하다 보면 좀 오해도 많고 인식이 좀 많이 다를 거라고 봅니다.
6: 네네.
2: 서로 좀 오해를 풀고 좀 동일한 출발점을 만드는 게 중요하지 않을까 싶은데 어떠신지요?
6: 예, 굉장히 중요한 지적이신데요. 제도가 변하고 뭐 시설이 좋아진다고 하더라도 가장 중요한 것이 조직 문화잖아요. 저희가 그 간부들을 양성하는 교육 과정에서부터요. 성인지 교육에 대해서 강화를 하고 또 초국 간부들이 굉장히 중요하기 때문에 이 초국 간부들에게 이 일터 내에서, 그 직장 내에서 또 저희한테는 군 부대가 되겠죠. 여기서 어떻게 우리가 서로 평안하고 또 서로의 능력을 존중해주고 서로 차별하는 게 아니라 네. 차이점을 인식하면서 격려할 수 있는가. 음. 이 부분에 대한 교육, 또 토론 같은 것을 긴밀히 하고 있고요. 네. 또 매년 저희가 양성평등 지표조사를 하고 있습니다. 음. 그래서 수준을 점점 올리려는 그런 노력을 지속하고 있습니다.
2: 네, 예. 저부터도 반성을 좀 하는 게요. 그최현수 네. 대변인께서 이제 제가 인터뷰를 해야 되겠다라고 했을 때 여성분이라고 말을 들었어요. 근데 제가 좀 아. 놀랬어요. 국방부 아, 대변인이 여성분이야? 이렇게 물어볼 정도로 저 스스로도 좀 그런 부분들에 좀 제가 좀 반성을 좀 하게 되는데. 네. 최연수 대변인께서 국방부 최초의 여성 대변인이시고 네. 2002년부터 국방부 출입기자로 활동을 하셨다가 이렇게 대변인 되신 걸로 알고 있습니다 네
6: 그렇습니다
2: 어, 그때부터 이렇게 군대를 보셨을 때 군대 내 양성평등 수준 얼마나 좀 향상됐다고 보시는지요
6: 네 제가 처음 그 대변인 되고 나서 좀 우리 국방부 내 네. 그 여성 직원의 비율이 어느 정도 되는지 좀 알아봤어요 어. 보통은 이제 생각한 것보다 48% 지금은 조금 더 늘었을 겁니다, 더. 예. 그러니까는 지금 국방부에서 일하고 있는 인원의 절반 정도가 전부 다 여성이라고. 어, 그래요? 예, 제가 상당히 깜짝 놀랐는데요. 그래서 지난, 제가 2002년에 처음에 국방부와 이제 인연을 맺기 시작을 했는데, 그것도 네. 지금 한 16년, 15년 정도 지났는데요. 네. 처음 왔을 때는 국방부 내에 그 여직원들이 굉장히 소수였습니다. 음. 하지만 이제는 절반 정도로 차지할 정도로 변했다는 건, 정책을 수립하는 국방부에서 여성 인력이 만큼 늘어났다는 건, 국방정책의 상당 부분의 여성적인 시각들과 여성적인 섬세함 그리고 균형적인 감각들이 반영된다라고 보여지기 때문에 네. 이 부분은 상당히 많이 진전이 되고 있다라고 생각이 들고요.
7: 예, 음.
6: 일단 외부에서 알려진 국방부의 어떤 남성 중심적이고 굉장히 그 딱딱하고 이런 분위기와는 달리 네. 여성들이 일할 수 있고 또 여성들이 또 자신들의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 여건 조성 그리고 능력만 있다면 여성들을 발탁해서 주요 지위에 쓰겠다는 이런 의지는 굉장히 강한 곳이라는 인상을 받게 됐습니다.
2: 네. 생각보다도 그 좋게 평가를 많이 해주시는데,
3: 네. 많이 변화가 있었다 예,
2: 많이 변화가 좀 되고 있다는 느낌이겠습니다만, 또 한편으로도 아직도 군을 바라볼 때좀 시급히 이건 좀 바꿔야 되겠다라고 하는 건 어떤 걸 꼽으실까요?
6: 사실 제가 들어와서 봤을 때, 국방부도 그렇고 군도 굉장히 많이 변했습니다. 특별히 인권 부분 같은 경우에는 이전에는 생각하지 못할 정도로 병사들의 인권이라든가 자율성 이 부분에 대해서 강조를 좀 많이 하고 있고요. 근데 이제 한편에서는 이런 자율성을 강화되는 부분이 군의 기강에 해이 되거나 뭔가 무장을 해제하고 있다. 이런 식으로 잘못 알려지고 있는 부분이 좀 안타깝게 생각이 드는데요. 예예. 예. 전혀 그렇지 않다. 그러니까 한 부분으로는 자유를 강조하지만 한 부분으로서는 군인으로서의 책임감을 우리가 굉장히 또 강조하고 있기 때문에 음. 그 부분에 대한 훈련, 대비태세 강화 또는 전력체계를 보다 더정교하고 발전시키는 이런 노력은 함께 가고 있습니다. 네. 그래서 그 부분을 같이 보시면 크게 걱정하시지 않으셔도 좋을 것 같고 또 군내에 또 이런저런 사건, 사고가 좀 많거든요. 음. 그것 때문에 또 군의 그 아들을 보내신 부모님들이 걱정을 좀 많이 하시는데 그런 부분에 대해서도 저희가 안전 부분에 대해서도 최선을 다하고 있습니다. 그래서 보다 이제 군이 이전과는 달리 더 많이 신뢰하고 더 많이 안전하고 더 많이 믿을 수 있는 곳으로 변화됐은 모습을 좀 제대로 보여드렸으면 하는데 그 부분에 대한 것이 아직 미흡한 것이 좀 안타깝게 느껴집니다.
2: 네. 국민의 의견에 많이 귀를 열어놓고 있다고 하시니까 제가 질문 드릴게요. 네. <웃음> 최근 가장 핫한 거는 이 병역특례에 대한 찬반 논란입니다. 아시안게임부터 방탄소년단 얘기까지 지금 나오고 있는 상황인데 네네. 여기에 대한 국방부 입장은 지금 어떻습니까?
6: 예, 저희가 이게 모든 분들을 만족시킬 수 있는 제도를 마련하기는 참 쉽지는 않습니다. 예. 그럼에도 불구하고 다양한 의견이 있기 때문에 이 의견에 대해서 폭넓게 수렴을 한 다음에 이 제도의 취지 그리고 병역 이용의 형평성 등을 종합적으로 고려를 해서 장기적으로 좀 개선을 해나갈 예정입니다.
2: 네. 일부 보도에서는 그 병역특례제도를 뭐 4년 내에 폐지하는 것을 검토하고 있다 이런 보도가 있던데요.
6: 네 그렇지는 않습니다. 아직 시기와 규모에 대해서는 구체적으로 결정된 것은 없습니다.
2: 아 그렇군요. 네. 또 하나만 더 해줄게요. 그 스포츠계보다는 예술 분야의 특례가 더 많다는 지적도 있던데 이 형평성 재검토는 지금 이루어지고 있는지요?
6: 이 부분에 대해서도 저희가 아까 말씀드린 것처럼 폭넓게 의견을 수렴해 나갈 예정입니다.
2: 아. 원리원칙대로 말씀해 주셨습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
2: 지금까지 국방부의 최현수 대변인이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 서울 상도 유치원 건물이 기울어진 사고와 관련해 국토교통부가 사고 수습 지원과 전국 공사장에 대한 안전점검에 착수했습니다. 문재인 대통령은 한반도 비핵화 및항구적 평화 정착과 관련해 올해 말까지 되돌아갈 수 없을 만큼 진도를 내는 것이 목표라고 밝혔습니다. 최근 북한 평양 인근에 있는 대륙간 탄도미사일 ICBM 조립시설이 완전히 해체됐다고 미국의 소리 VOA 방송이 보도했습니다. 트럼프 미국 대통령이 한국에 사드를 배치하는 것을 못마땅하게 여겼으며 사드를 미국 오리건주 포틀랜드에 배치하고 싶어 했다고 미 뉴스위크가 워터게이트 특종 기자 밥 우드워드의 신간을 인용해 보도했습니다. 전국 편의점 가맹점협회는 추석 연휴에 점주들이 쉴수 있도록 본사가 자율 영업을 시행해달라고 요청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원달였습니다
8: 오태훈의 시사 본부
2: 네, 한 주간의 정치 이슈 정리하는 주간 정가 이슈 시간입니다. 시사 평론가 이승원 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 어제 정의용 국가안보실장 김정은 국무위원장과 만난 논의 만나서 논의한 이 내용을 브리핑을 했습니다. 네, 이 브리핑 내용 보면서 가장 눈에 띄는 부분은 어떤 부분이었어요?
9: 저는 두 가지가 그 저한테 개인적으로 두 가지가 네. 일단 크게 답답함을 토로했다라는 거 김정은 위원장이 <웃음> 예, 예. 김정은의 워딩을 보면은 그 아버지 김정일과는 좀 달라요. 그러니까 음. 예전에 김정일은 워낙 은둔형이었고 네, 대중적으로 네. 연설 같은 거 절대 안 하고 음. 서민들 뭐만나고 이런 거안 했었거든요. 네. 그래서 뭔가 진짜 존재하는 사람인가 약간 좀 신비주의 릇이 뭐 있었다면 김정은은 좀 살아있는 사람 같다는 느낌이 들고 음. 쓰는 언어도 조금 더 인간적이긴 해요. 네. 그래서 뭐 이렇게 선이라는 얘기도 하고 뭐좀 답답함을 토하고 이런 부분이 있는데 어제 정의용 실장의 어떤 그런 과정 속에서도 그게 저한테는 최소한 느껴졌고 음. 어떻게 보면 실질적으로 보면은 비핵화 시기를 본인이 구체적으로 밝혔다라는 그 부분이 아닐까 싶어요. 예. 음. 그러니까 첫 번째로 일단 말씀드리면 그 정의용 실장이 어제 브리핑에서 이런 얘기를 했죠. 이 트럼프 대통령의 첫 임기 안에 음. 그니까 임기가 사실상 (2020년) 말까지잖아요. 2011년 1월이니까 그 안에 미국과의 적대적인 역사를 청산하고 비핵화를 실현했으면 좋겠다. 네. 어, 이런 입장을 직접 밝혀서 굉장히 좀 유의미하다. 왜냐하면 그 동안 시기는 뭐 미국 쪽에서 나왔던 얘기지 북한이 먼저 얘기한 적은 없잖아요. 예. 음. 다만 이제 그 이제 전쟁이 있는데 북한의 어떤 선제적인 조치들에 대한 상응 조치가 이뤄진다면이 음. 비핵화를 위해서 조금 더 적극적으로 어그 조치들을 계속해 나갈 수 있다 이런 얘기를 한것 같습니다. 예. 그래서 이제 이걸 다시 한번 상. 전시켜 보시면 지난달이네요. 벌써 8월 초니까. 한달 전쯤에 인터넷 그 미국의 인터넷 매체 복스라는 매체가 있어요. 거기서 이제 폼페이오 장관이 김영철 부위원장을 만났을 때 이런 얘기를 했다고 하죠. 한 6개월에서 8개월 안에 네. 북한의 핵탄두 한 60% 이상을 미국이나 음. 혹은 제3국으로 반출하라 이렇게 요구했다고 했는데 그때 어. 북한이 거부했었거든요. 예. 그렇게 알려줬는데 만약에 지금 북한이 가장 원하는 이 정치적 선언, 종전선언이 이뤄진다면 아마 이때 요구했던 이런 것들도 어느 정도 조금 성의를 보이지 않을까 그니까 음. 가장 급 는핵 사찰을 받을 그 리스트 핵물질이나 핵그 장소들 프로그램 있는 그 리스트를 제출하거나 아니면 이런 물질들을 실질적으로 반출하는 어떤 초기화 조치를 하지 않을까라는 어떤 가능성에 대해서 좀 언급이 되고 있습니다 네, 네.
2: 지금은 이제 수사가 많이 오가고 있는 거 아니에요 맞아요. 해라 마라 뭐 네가 먼저 해라 이런 상황인데 <웃음> 네. 뭔가 결정이 나고 하게 되면 정말 어마어마한 뉴스들이 많이 나올 거라는 생각이 좀 들어요
9: 그렇죠 그동안 김정 은 위원장이 그~ 그~ 선대 때와는 달리 좀 속도감 있게 지내온 것도 맞잖아요 풍계리 음. 뭐~ 핵실험장 갑자기 없애준다던가 지금 동창리 미사일 엔진 실험장 많이 없애고 있죠 그런 것들 보면은 이전과는 다른 어떤 움직임과 속도감이 있는 건 분명하니까 어~ 트럼프 대통령도 지금 경, 정치로 굉장히 어렵지만 뭔가 약간만 쳐주면 네. 북한에서 또 과거처럼 그런 어떤 속도감 있는 조치를 취할 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 해보고요 예. 네 다양한
2: 그래서인지 회신들. 김정은 위원장은 계속해서 답답하다 이런 걸 계속 좀 토로하고 있는데 <웃음> 네. 나는 할 만큼 하고 있어 근데왜못 알아주는 거야 이런 분위기잖아요 그런 이게.
9: 분위기가 딱 그렇죠 네. 그러니까 이제 미국이 여기에 대해서 평가를 별로 안 해주는 거에 대해서 좀 억울함, 답답함인데 이런 얘기를 했다고 해요. 어제 역시 정희용 실장이 전한 얘기인데 김정은이 이런 얘기를 했다고 하죠. 풍계리 갱도 지금 3분의 2가 완전히 북락해서 핵실험이 영구적으로 불가능하다. 음. 아그 동창리 미사일 실험장도 사실은 우리 북한에 있는 유일한 실험장이기 때문에 향후에 장거리 탄도미사일 실험 완전 중지를 의미한다. 네. 이렇게 실질적이고 의미 있는 조치인데 국제사회 평가가 너무 인색하다 이렇게 얘기를 하면서 답답했다고 하 하죠. 그러면서 정의용 실장을 통해서 미국에 자신의 메시지를 전달해 달라고 김정은 위원장이 요청을 했대요. 음. 아, 그러면서 이제 비핵화 결정을 했는데 이 자신의 판단이 옳은 판단이었다고 느낄 수 있는 그런 여건을 좀 마련해 달라 이런 메시지를 전달해 그 달라고 부탁을 했다고 합니다. 네. 네.
2: 그리고 이제 김 위원장이 트럼프 대통령에 대해서 이제 자신의 신뢰가 변함없다 이런 점을 이제 특사단에게 전했고 이게 뉴스로 나오니까 또 트럼프 대통령은 거기에 대한 반응을 트위터로 올렸어요. 네 연애하는 것도 아니고 (웃음) 말이에요.
9: 밀당 같기도 하고, 그러니까 지금 북한에서 외로운 사람이 김정은이고 또 미국에서 외로운 사람이 트럼프예요. 그러네요. 예, 극단적으로 외로운 사람 두 명이 만났습니다. 어. 나중에 진짜 형제가 생기는 게 아닐까 (웃음) 걱정되기도 하는데 이런 얘기를 하고 있습니다. 이제. 그김 위원장은 그런 얘기를 해요. 그 북미 협상에 지금 어려움이 있지만 나는 이럴 때일수록 트럼프 대통령에 대해서 신뢰를 계속 유지하고 있다. 어. 그리고 내 참모는 물론이고 그 어떤 사람에게도 트럼프에 대해서 부정적인 얘기를 한 적이 한 번도 없다 이렇게 강조를 했다고 하고요. 어 이제 관련해서 이것도 또한달 전에 8월 9일 외무성 담화를 제가 잠깐 상기시켜드릴게요. 네. 그때 8월 9일 북한 외무성에서 담화를 했는데 이런 얘기를 합니다. 트럼프 대통령의 의지에 역행해서 음. 일부 고위 관리들이 대북 제재 에 혈안이 돼 있다라면서 어. 소위 말한 갈라치기를 했거든요. 예, 예. 그러니까 트럼프는 의지가 있는데 그 밑에 뭐 볼튼이나 메티스 어. 뭐 장관이 나 이런 람들이 나쁜 거야. 아, 그러니까 이런 거죠, 네. 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 그래서 왜 막느냐 뭐 이런 얘기를 했었고. 또 이제 이런 제이 얘기를 이제 쭉 했었는데 실제 이제이 얘기를 듣고 감동을 했는지 트럼프 대통령이 어제 바로 음. 우리 시간으로 어제 트위터에 글을 올렸어요. 어김 위원장에게 감사하다. 그리고 어, 우리는 비핵화를 함께 해낼 수 있다. 뭐 이런 짧은 음. 글을 트위터에 올렸다고 합니다. 네. 네, 바로 어제예요. 네.
2: 어 보도가 많이 되지는 않았습니다만 상당히 중요한 게이 부분인 것 같아요. 음. 종전선언을 요구한다. 하지만 이는 주한미군 문제와는 관련이 없는 것이다. 이런 얘기를 김정은 위원장이 했는데
9: 그렇죠. 이제 일단 어제 정의용 실장이 브리핑에서 밝힌 입장을 말씀드리면 우리 정부 입장은 종전선언은 정치적인 선언이고 또 관련 국가의 신뢰를 쌓기 위한 첫 번째 단계라고 생각하고 있다라고 밝혔고요. 네. 북한도 이런 우리의 판단에 공감하고 있다 이렇게 밝혔어요. 어제. 아, 그러면서 또 이런 얘기를 합니다. 이김 위원장은 미국과 우리나라 일부에서 제기하고 있는 우려. 그러니까 종전선언을 하게 되면 한미동맹이 약화된다던가, 음. 종전선언을 하면 주한미군을 철수해야 된다던가, 이런 것들은 종전선언과 전혀 상관이 없는 것 아니냐, 이런 얘기를 김정은 위원장이 정의용 실장한테 직접 했다고 해요. 그러니까 본인도 왜 그런 얘기가 나오는지 모르겠다, 뭐 이런 얘기를 하는데, 실제 이제 결론만 말씀드리면 지금 주한 미군 철수를 속으로 원하는 거는 중국밖에 없어요. 우리 관련국들 어. 중에서 뭐 러시아까지 관련될 수 있겠네요. 네. 우리도 당연히 주한 미군 주둔하기를 원하죠. 일본 뭐 당연한 거죠. 심지어 북한도 그렇게 저는 이제 알고 있는데 이게 그냥 드리는 말씀이 아니라 과거 단서가 있습니다. 저 멀리 92년 그때 이제 김일성이 아직 살아있을 때인데 92년 1월에 당시 2인사였나 그랬을 겁니다. 이 김용준, 김용순 노동당 그 비서가 워싱턴을 방문해서. 아, 이런 얘기를 했습니다. 이 미국과 북한이 적대 관계를 해소하고 국교를 수립하게 된다면 주한 미군이 주둔해도 좋다. 음. 92년에 처음으로 공개적인 발언이었어요. 네. 그리고 2000년에 우리 김정일 위원장과 김대중 대통령 정상회담 했잖아요. 처음으로 그때도 같은 맥락의 얘기를 했고요. 음. 역시 같은 해 2000년 10월에 당시 이제 클린턴 정부였는데 올브라이트 국무장관이 평양 가서 김정일하고 악수하고 뭐그 장면들 네, 기억나시죠? 네, 네. 그때 이제 올브라이트 국무장관이 그때 이제 다녀와서 나중에 퇴임하고 회고록을 썼는데. 그때도 김정일 당시 국방위원장이 그 얘기를 했다는 거예요. 주한 미군 음. 있어 상관없다. 네. 음. 그러니까 사실 지금은. 그 북한이 그 중국과 여러 가지 관계를 맺고 있지만 사실은 중국이 좋아서라기보다 어쩔 수 없이 중국의 이제 바지끄랭을 잡고 있는 건 사실인 거잖아요. 약간 그 보험들 듯이. 아 그래서 이제 중국과 필요해서 협명 관계긴 한데 사실 내부적으로 보면 북한 사람들도 그렇고 중국을 굉장히 싫어한다고 해요. 근데 이제 어쩔 수 없는 국제적인 관계 힘의 역학이라는 게 있으니까 그래서 사실 결론적으로 보면 이제 주한 미군에 대해서 예민하게 생각하는 거는 오히려 중국인데 이제 그 당장 북한이 주한 미군 철수를 요구할 거라고. 우리도 그렇고 이, 우리 그내부일부에서도 그렇고 네. 미국 조화에서도 이제 그런 주장이 나온다는 걸 북한이 모를 리가 없잖아요. 그래서 음. 어제 그 김정은 위원장이 그러니까 그저께죠. 김정은 위원장이 그 얘기를 본인이 다 이제 왜 그런 얘기가 나오고 있는지 알고 있는데 종전 선언과는 무관하다라는 걸 본인의 입으로 정형실장에게 확인을 해준 거죠.
2: 그 얘기는 네. 미국으로부터 종전 선언을 좀 가볍게 받아낼 수 있는 그런 그렇죠. 것들을 좀 뒷받침해주기 음. 위한 힘이 아닌가 싶은데요. 네, 그렇죠. 자, 그리고 이제 네 가지 남북 간의 합의 사항을 갖고 왔는데. 네. 이 남북 간의 합의 사항을 좀 설명해 주세요.
9: 네, 어제 뭐 여러 가지 뭐 브리핑, 일문일답 등 해가지고 기사가 많이 쏟아지니까 이 합의 사항에 대해서 제대로 인지 못 하시는 분도 있었고 저도 음. 나중에 살폈어요. 근데 이제 간단하게 말씀드리면 이런 겁니다. 이 남과 북은 뭐 아시겠지만 이제 18일부터 20일까지 평양에서 정상회담 을 하기로 합의를 했고요. 예. 아, 두 번째는 김정은 위원장이 이그 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인했다. 그리고 음. 앞으로 한국은 물론이고 미국과 긴밀하게 협력하겠다라고 밝혔습니다. 이제 결국은 트럼프 대통령에 대한 메시지겠죠. 그리고 지금 지난 4일 7 이제 판문점 선언에서 우리 군사적인 긴장 조치를 완화할 수 있는 것을 좀 하자라고 이제 판문점 선에 언 직접 썼잖아요. 예, 예, 예. 그 후속 조치로 지금 뭐 당시에 뭐였습니까 뭐 확성기 같은 것도 없애고 등등 여러 가지 네. 조치를 했는데, 아, 그래서 이제 이 군사적 긴장 완화를 위해서 대화를 계속 진전시키고 음. 구체적으로 무엇을 어떻게 할 건지 이번에 문재인 대통령 만나서 얘기를 한다라는 그런 입장이고요. 네. 그리고 약간 그 미국의 눈치를 보느라 못한 게 하나 있었죠. 이 남북 연락 공그 공동 연락사무소 네. 이것을 사실은 지난 달쯤에 설치를 음. 할 생각이었는데 아직 못 하고 있어요. 그게 여러 가지 유엔 제재 뭐 등등해서 그런 건데. 남북정상회담 개최 이전 그러니까 9월 상반기가 되겠죠. 개최 이전에 개소하기로 남북 간의 음. 합의를 본 상황입니다.
2: 그렇게 된다 그러면 다음 주쯤이면 거의 그 윤곽이 좀 드러나지 않을까 싶기도 하네요. 그렇죠. 오늘이
9: 7일인가요? 예, 오늘 7일이고. 정상회담까지 한 열흘 정도 남았으니까 그 안에. 그러니까 남북정상회담 같은 경우 경우에 이제 다뤄될게 굉장히 많은데 그 전에 어쨌든 판문점 선언에서 약속했던 가장 구체적인 조치 중에 하나가 사무소 음. 설치하자는 거였는데 네. 그것도 못하면 좀 민망하잖아요 서로. 네겠습니다 네.
2: 그리고 이번 일요일이 구구절이에요. 그래서 맞습니다. 그때 네. 여러 가지 이슈들도 좀 나오지 않을까 싶네요. 지금까지 네. 이승원 평론과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 일부는 여기서 마치겠고요. 이부 와치독에서는 시민단체에 고발당한 언론사 간부 사례를 통해서 언론의 현실 개입사를 다뤄보겠습니다. 오늘 국회에서 노회찬 의원 추모제가 있습니다. 정의당의 이정미 대표 모시고 관련 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장
8: 라디오를 켜봐 나른한 오후
7: 게울 시사 토크쇼 모두가
8: 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네, 오태훈의 시사본부 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간이 준비되어 있습니다. 정상근 전미디오의 기자, 자만 아마리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 박근준 대통령 탄핵 집회를 이끈 시민단체가 정서경 TV조선 보도본부 부국장, 또 안종범 전 청와대 정책조정수석 등을 국정농단 취재 보도 방해 혐의로 서울중앙지검에 고발을 했습니다. 정 부국장과 또 안전수석 간의 불법적인 거래 혐의가 의심되는데 이걸 인지하거나 보고받고도 은폐, 무기한 의혹이 있는 검찰 관계자에 대한 수사도 촉구를 했는데요. 시민단체 주장에 의하면 국정농단 보도 방해 혐의라는데 정상훈 기자는 이 문제 네네. 어떻게 보세요? 아, 이게 뭐. 일단 이 사건의 좀 개요부터 짧게 말씀을 좀
10: 드리면 네. 이게 지난 7월에 뉴스타파 보도로 알려진 사안인데요. 네. 그러니까 2016년 7월에 그러니까 이른바 비선실세 논란이 등장하기 바로 직전에 네. 이 TV조선이 최초로 이 미르재단 관련 기사를 보도를 한 바가 있습니다. 예, 그랬죠. 그리고 나서 예, 예. 그 직후에 이정석영 당시 TV조선 경제부장이 음. 이성한 전 미르재단 사무총장과 이 안종범 전 청와대 수석의 사이에서 메신저 역할을 하면서. 이 자사 기자들의 취재를 방해했다는 의혹인데요. 음. 그러니까 당시 보도가 이 안종범 전 수석이 그이성한전 미르재단 사무총장에게 뭐재단을 떠나줬으면 좋겠다. 요런 말을 했다라는 보도였거든요. 네. 어, 그런데 이 청와대 수석이 그러니까 일개 재단의 인사에 개입한 것을 두고 의혹을 제기할 수밖에 없었던 상황인데 이 보도가 나간 지 30분 만에 음. 그이성한 사무총장이 이 정석영 TV조선 부국장에게 전화를 걸어서 네. 한 30, 30여 분간 통화를 했고요. 이 안종범 전 수석에게 뭐 당신을 공격할 의사는 없다는 뜻을 전달해달라 이렇게 얘기를 했고 실제로 정석영 부국장은 안종범 수석에게 그 말을 전달했다라고 합니다. 어 그리고 이성한 사무총장이 녹취록 관련된 얘기도 정석영 부국장에게 했었는데 어이 얘기를 정석영 부국장이 안종범 수석에게 전달을 그대로 했습니다 했는데 음. 어, 막상 그거를 한참 취재를 하던 기자들에겐 이 사실을 전달하지 않았어요. 그때 이 TV조선 기자들이 이 녹취록의 존재에 대해서 굉장히 그 엄청나게 취재를 하고 있던 그런 상황이었는데 사실 기자 입장에서는 좀 황당한 사례인 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 네. 제가 관련 사건을 취재를 하고 있는데 그이 사건과 관련해서 자기가 들은 얘기가 있으면 음. 보통 같은 매체에 있는 기자들이라면 네. 그리고 보통 취재기자에게 전달을 해주거나 아니면 뭐 정보고보를 올려서 음. 같이 볼수 있게 하는데 그런데 언론사 간부가 그걸 알려주지도 않고 이 녹취록이 있다는 라 사실도 알고 있었음에도 모른 척 해고하고 있었다는 거는. 좀 취재하는 입장에서는 상당히 충격적인 일이고 음. 어, 실제로 당시 이 사건을 취재하고 있던 그 이진동 TV조선 사회부장도 어, 상당히 좀 충격적인 일이라고 다 얘기를 하기도 했었습니다. 네. 어, 그래서 좀 이런 간부를 믿고 어떻게 취재를 하겠나 뭐 음. 그런 얘기도 좀 있었는데 어쨌든 기자로서는 좀 당혹스러운 일이 될것
2: 같습니다. 알파오 기자. 네. 우리가 그 슈퍼맨 보면 은요 네. 슈퍼맨이 클라크 기자잖아요. 네, 네. 그래서. 네. 난 이거 취재해서 꼭 보도해야 되겠습니다. 그러면 위에 있는 데스크가 그거 하지 마. 네가 그걸 왜 하려 고 그래? 막 이런 거 영화에 나와요. 네. 이런 것처럼 무언가 기자가 취재를 하려고 하고 제대로 좀언가를좀 파악하려고 하는데 음. 데스크 쪽에서 이걸 반대하거나 묵살하거나 물론 그게 자기 의견일 수도 있지만 그렇지 않고 외압이라든가 누군가 이제 협조에 의해서 이런 경우 있을 수 있잖아요.
0: 예. 네. 근데 이번 사건을 보시면 말리는 거 아니고 음. 알고 있는 정보를 공유하지 않는 거잖아요. 네. 기자들이 뭐 취재하려고 했는데. 정 국장이 아 진짜 하지만 아니고 음. 알고 있는데도 네. 알려드리지 않은 상황이니까 그 다음에 좀 약간 아 이거는 뒤에는 또 다른 뭔가 있지 않을까. 음. 이거는 무슨 뭐그 사람들이랑 사적 관계가 있을 수도 있고 미리 알고 있는 상황일 수도 있고 그리고 아직 그때는 그 당시에는 6월 7월이니까 네. 아직 사건들이 그렇게 불거지는 상황도 아니었고. 6월이면 그게 드러나지 않았죠. 그렇죠. 예. 그래서 저는 뭐이 주제에 대해서 총선배 네 입장도 좀 이렇게 길게 들어야 된다고 생각하거든 요저 아는 어. 사람에요
2: 아, 이아이정서영부국장을잘알아세요예잘
0: 이명... 그 네, 알고 있는데 어. 보통 디비조선이나 조선일보에 있는 선배인 아니면 기자 친구들이라 말을 하면 음. 여튼 보수 쪽 기... 성향을 가까이 갖고 있는 사람이라면 그거 네. 한 (1분) 안에 드러나거든요 <웃음> 드러나요 예 <웃음> 네. 근데 정선배는 네. 아무리 얘기를 길게 해도 음. 그거 안 나오거든요. 아, 버커페이스? 버커페이스보다는 자기 일에 대해서 너무 집중하고 어. 그걸 그 뭐라고 해야 돼? 자기 그 갖고 있는 사상이나 이념을 자기 일에다가 반영한 적을못 봤어요. 예를 들면 어. 우리는 북한에 대해서 방송을 찍은 적이 있었는데 제가 갖고 있는 생각하고 그때 말할 얘기가 충분히 디비저이랑부딪히는 음. 발언이었는데도 네네. 아 너무 좋았다 이런 얘기가 나와야 된다 해주세요라고 하고 어. 오히려 뭐라고 했더제 앞에 있는 장애물들을 없애버렸어요 그래서 이거는 뭐라고 했더니 그 정선배 그 입장이 길게 들어봐야 된다고 생각해요
2: 알파고 기자 개인적인 기, 어, 경험에서는 그런 것들을 발견하지 못했다고 할수 있고 변하지 네. 않았다고 하는데
0: 근데
10: 이게 실제로 그 보도에 개입한 정황이 있습니다 이게 그 당시에 취재, 사건을 취재했던 그 이진동 TV조선 음. 부장의 자서전에 따르면, 네. 자서전까지다니고 어쨌든 그 사건을 다룬 아, 예. 그 경험담에 따르면, 이거를 보도를 하려고 했는데, 당시 정서경 경제부장이 음. 이거를 말렸다라는 거예요. 그러니까 음. TV조선에서 무슨 행사를 하는데, 이 미르재단에서 일종의 협찬을 하기로 했다, 이런 음. 얘기를 하면서 보도를 안 해줬으면 좋겠다라고 얘기를 했고, 또, 이진동 부장이, 이거는 미르재단이 대기업으로부터 출연을 받은 돈이기 때문에, 음. 그 돈을 우리가 다시 받아서 이거를 이제 협찬을 진행을 하게 되면 문제가 생길 수 있다. 이렇게 의견 충돌이 있었다고 하고요. 그때 이제 보도국, 이제 보도본부장이 와서 좀 중재를 해서 이제 결국에는 기사가 나가긴 나갔다라고 합니다. <웃음> TV조선이 국정농단 보도를 가장 먼저 한 언론이었잖아요. 네, 뭐 그렇습니다. 뭐 기원을 뭐 굳이 거슬러 올라가면 그
2: 최순실 씨그 미용실에서 그돈 내는 장면 그것도 최순 TV 조선이 보도한 네, 의상 죠 예, 예. 그렇죠.
10: 사실 이 최순실의 이름을 처음으로 대중들에게 공개한 것은 한결의질문이긴 했는데 예, 예. 이 TV 조선의 보도가 어떻게 보면 이 축구로 따지면 이 쐐기골 같은 음. 그런 거였거든요. 그러니까 뭐 대통령이랑 뭐 친해 봐야 얼마나 친하겠냐. 뭐 민간인이 얼마나 영향력이 있겠나라고 했는데 이 TV 조선을 보면 이 최순실 씨 의상실 영상이 나오죠. 근데 거기를 보면 최순실 씨가 옷을 맞춘 대로 또 그대로 입고 나오는 대통령의 모습이 있기도 하고, 그래서 그걸 보면서 아, 정말 둘 사이가 심상치 않다. 뭐 이런 느낌이 드는 보도이기도 했고요. 태블릿 PC만큼은 아니었지만 좀 임팩트가 있어 보였고, 또 TV조선은 그동안 이제 좀잘 얼굴이 알려지지 않았던 이 최순실 씨의 얼굴도 처음으로 영상으로 내보낸 매체였는데 인터뷰 제일 먼저 시도했었어요 주차장에서 그렇습니다 이 보도 의상실 영상 음. 그리고 뭐 이런 인터뷰 영상 이런 것들 모두 이 한결에가 최순실 씨를 보도를 하기 전에 이미 TV 조선이 확보를 하고 있었던 자료들이었습니다.
2: 예 알파고 기자 예. 그 2016년 10월에 이제 국정농단 사태가 이제 본격적으로 불거져요. 대한민국에서. 외신도 그, 그때 당시에 국내 상황 상당히 많이 주목을 했을 것 같고 예, 예. 알파고 기자도 기자로서 기사 썼었습니까 그때? 아
0: 저는 매주 그 뭐라고 금요일 토요일 항상 히, 현장에 있었어요. 왜냐하면 예, 예. 이제 제가 2010년부터 외신 활동을 했는데 음. 에그 뭐라고 해야 되나요? 제가 외신 활동을 하면서 음. 그동안 제일 큰, 제일 큰 사건이 이 사건이었어요. 국민 어. 대대적으로 참, 왜냐하면 그 한우 반대 시위대 이 정도 아니었거든요. 한우 네네. 아니고 미, 미국산. 광우병 관련, 세국이 네.
2: 관련해서. 예.
0: 그래서 저는 이걸 많이 지지 했는데 이 사건이 도지기 전에 특히 그 이화 여대 입학 논란이 불거졌을 때 저는 예. 아, 이 사건이 너무 거질 거라고 생각을 했어요. 그때는. 왜냐하면 음. 뭐, 한국 국민을 얘기해보면, 아, 국정 논다면 중간중간에 조금 있는 거 아니지, 뭐, 그 정도 있는 거아 이런 좀 약간 어느 정도 봐주는 거 있었는데, 음. 그 막상 자기 개인적인 생활에 음. 이렇게 적극적으로 영향을 미치는 거 보고, 더 이상 잠지 못하고, 그래서 저는, 아, 이 사건이 너무 거질 거라고 그때는 예상했었어요.
7: 네.
2: 긍정적이든 부정적이든 이 저널리즘에는 현실 개입 사례가 상당히 많이 등장을 하곤 합니다. 이것 때문에 네. 또 문제도 많이 커지기도 하고요. 네, 그렇습니다. 어쨌든 이 정석영 부국장 거는
10: 정석영 부국장도 이제 보도본부에 속해 있다 보니까 네. 좀 이렇게 보도국에 그 사실을 알릴 것이냐 아니면은 음. 뭐 안에서 이렇게 이성한 씨의 얘기를 그냥 안종범 전수소에게 전할 것이냐, 뭐, 두 가지가 놓고 충돌하다가 후자를 택한 것 같은데, 네. 이 종종 사건을 좀 취재해야 되는 기자가, 이 취재하는 제3자가 아니라 좀 당사자로 등장하는 경우들이 종종 있어요. 음. 그러니까 대표적으로 보면, 그 예전에 이퓰리처 어상을 받은 사진인데, 네. 그 아프리카 수단에서 어린아이가 그 굶어 죽기를 기다리는 이 독수리의 모습.
2: 아, 그, 예, 네, 사진 네. 봤습니다. 네, 네. 예, 예.
10: 이 사진이 공개가, 공개가 되고 나서 이게 좀 논란이 됐었습니다 그러니까 뭐냐면, 과연 기자는 그 상황에서 그 사진을 찍고 예. 이 아이를 구했을까, 음. 아니면 구하지 않았을까라는 그런 그냥 정본데. 사진만 찍고 갔을까? 네네. 어. 왜냐하면은 이게 기자는 일종의 이제 현실에 개입해서는 좀안 된다. 그러니까 제 3자로서 기록자로서의 위치만 가져야 한다는 건데 네. 물론 그 기자는 독수리를 쫓아냈다라고 음. 합니다. 그러니까 사람 생명을 구해야 되니까요. 이건 좀 당연한 건데 우리나라에서도 좀 고민스러운 일이 있었습니다. 이게 JTBC가 이 정유라 씨가 수배 중일 때이 네. 정유라 씨의 소재를 파악하고 경찰에 신고를 했던 일인데요. 어, 이거를 두고 언론계에서는 입장이 좀 다른 얘기가 나왔는데 그러니까 신고는 할수 있는데 음. 이 신고를 해서 경찰에 잡혀가면 그 상황은 기자가 만들어낸 거잖아요. 그런데 네. 그런 상황을 스스로 만들어서 단독 보도를 하는 게 옳은가.
2: 아... 네.
10: 그러니까 이를테면 제가 인터넷에 어떤 기사에 댓글을 달고 네. 그 댓글이 마치 하나의 여론인 것처럼 소개를 할수 있는가 음. 뭐 그런 고민이 있었던 거죠. 예. 근데 반면에 아니 그러면 수배자를 봤는데 좀 그냥 음. 넘어가야 하나 좀 이런 반론도
2: 있어서 그때 언론계에서 논쟁이 뜨거웠었습니다. 네. 알파고 기자는 이러한 뭐 현실 개입 여부 저널리즘에 대해서 이거 어디까지가 적정선이라고 봐요?
0: 아니 기자는 동시에도 그날의 시민이니까 법적 책임 갖고 있는 그 시민으로서 갖고 있는 책임이 있잖아요. 네. 그 책임을 까먹고서 무시해놓고서 기자활동을 하면 안 된다고 생각하거든요. 음. 그래서 뭐 불법 사례를 봤을 때 일단은 기록해놓고 그 다음에는 가서 신고해야 되지 않을까 싶어요. 음. 그 다음에는 이제 그 단독. 보도를 낼 것이냐 안낼 것인가 그건 이제 양심의 문제지 네. 일단은 그두개를 해줘야 돼 일단 기록을 해놓고 음. 다음에는 신고를 해놓고 그 다음에 문제는 알아서 하고 그 다음 할 문제 때문에 앞에 있는 두개의 절차를 무시하면 안 된다고 생각해요 알겠습니다
2: 자, 정상근 전 미디언을 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해보고 있습니다 어, 청와대가 신임 문화재청장의 정재숙 현 중앙일보 문화전문 기자를 임명을 했습니다. 청와대는 30여 년간 문화전문 기자로 활동해온 언론인으로서 오랜 취재 활동을 통해서 전문성과 경험을 고려했다 이렇게 밝혔고 또 언론계 안팎에서는 여기에 대 적정성, 적절성 논란이 불거지고 있습니다. 먼저 정재숙 기자가 어떤 기자였는지 좀 정상 기자가 좀 알아보셨죠?
10: 네그 (30년) 그 문화 현장만 지킨 베테랑이라고 하는데 네. 언론계에서는 좀 보기 드문 경력인데 음. 이 기자 생활중 대부분을 문화부에서 근무했다라고 합니다 네. 원래 한겨레신문에 있다가 중앙일보로 이직을 했는데 계속해서 문화부만 쭉 맡아 오셨다고 하더라고요 음. 이 중앙일보 홈페이지의 소개란을 보면 이 문화라 이름 붙일 수 있는 모든 것에 관심과 애정이 있는 만년 문화부 기자라고 했다고 합니다. 어, 뭐 실제로 이 문화 현상과 뭐 콘텐츠에 대한 깊이 있는 분석, 뭐 깔끔한 문장 이런 걸로 필력 을 날렸다라고 네. 하고요. 또 현장에서 잔뼈가 굵은 뭐 실전 경험이 있는 뭐 그것이 장점으로 꼽히는 사람이다라는 음. 평가도
2: 있습니다. 그런데 이번 그 임명을 놓고서는 언론계 내부에서 여러 가지 좀 반발이라든가 네네. 적절성 논란이 나오고 있어요. 그렇습니다. 왜 그런 거죠? 이게 두 가지
10: 지점에서 좀 문제가 제기되는 것 같은데, 예. 일단 첫 번째는 이 문화부. 그 문화 전문 기자라는 것과 문화재가 같냐라는 거죠. 그러니까 <웃음> 예, 예. 정재숙 기자가 뭐 문화부로서 이제 문화 출입을 오래 했는데 음. 이 문화재라는 부분은 좀 역사적인 부분과 관련이 있잖아요. 네. 물론 이제 정재숙 기자가 이 역사 관련된 전공을 한 것은 맞는 것 같은데, 음. 근데 굳이 이제 그 문화재로서는 전문가가 아닌데 왜 네. 이런 문화 쪽 인사를 발탁을 했냐라는 지적이고. 또 하나는 이겁니다. 그러니까 정재숙 기자가 현직에 있다가 바로 공직으로 갔거든요. 예, 예. 그래서 이것이 뭐 예전부터 계속 논란이 되어 왔었기 때문에 뭐 과연 기자가 현직에 있다가 뭐 어떠한 이제 뭐 기간 없이 그냥 바로 어떤 공직을 맡게 되는 것이 바람직하느냐 좀 이런 논란 그러니까
2: 두 가지가 있는 것 같습니다. 네, 특히나 이제 언론인들 입장에서는 현직에서 활동을 하다가 바로 정치권으로 가는 거에 대한 부담감이나 거부감들이 상당히 많이 있거든요. 네, 네. 알파고 기자도 동의하십니까? 아니면 다른 생각 갖고 계시나요?
0: 선생님, 지금 제가 진짜 이번 사건을 통해서 여러분, 많은 사람들 다 물어봤거든요. 특히 예, 예. 저는 정재숙 기자란 공동 지인이 많아요. 음. 에, 제가 그 공동 지인들한테 다 물어봤어요. 예, 예. 선배님, 니네들 어떻게 생각하냐. 음. 다 똑같이 말을 했어요. 네. 누구, 누구든 간에 다 똑같은 말을 했는데 이 말을 했어요. 알파고, 어. 아, 음. 나는 진짜 딱 이해가 돼. 우리 정 선배가 거기 임명된 거. 진짜 잘된 일이라고 생각해. 적재적소에 예,
2: 예. 좋은 인사였다.
0: 어. 그러나 예. 똑같은 경력하고 똑같은 지식을 갖고 있는 또 다른 신문사에 있는 또 다른 기자가 임명됐으면 어. 왜 그러지? 하고 어. 나도 반발했을 거다. 음, 예. 이거는 이제 좀 약간 이 사건을 어떻게, 어디서 냐에 따라 다르긴 한데, 그렇죠. 예, 예. 원칙들이 있지만, 음. 그 원칙들 중에서도 유연한 부분들이 있어야 되지 않을까 싶어요. 네. 하나 예를 들자면, 예를 들면, 조선일보에서 노석재 기자가 있어요. 음. 이분이 내 학교 때는 국제관계를 전공했고, 다음에는 그, 중동 지역에 가서 아랍어도 배웠어요. 어. 그 다음에는 항상 꾸준히 국제부에서 기자 활동을 했고 음. 또그 지역에 가서 3년 도 살았고 네. 아랍어 히브로어도 잘하고 그 웬만한 나라에 다 가서 구석구석 다 다니고 음. 기자 문성이 뛰어난. 예. 지금 그 사람이 갑자기 그 노석재 선배가 갑자기 외교부에서 뭐 중동 담당 자관 아니면 뭐 무슨 국장으로 비서관이나, 네. 예, 그런 식으로 임명 당하면 저는 아 너무 잘된 일이라고 생각할 음, 거예요. 왜냐하면 네네. 갖고 있는 지식을 지금 한국에서 몇 명이 갖고 있을라고 물어보시면 음. 한 손에 소, 손가락 보도다 많지는 음. 않을 거예요. 네. 그래서 우리는 이럴 때는 좀 약간 그 우리의 갖고 있었던 그 기본적인 원칭이있어대 내용을 좀 보고 그 유연성을 가지 있어야 되지 않을까 싶어요 저도 개인적으로 이 임명 잘 됐다고 생각하긴 해요
2: <웃음> 그 부분 때문에 저희가 이런 얘기를 나눌 수 있는 거예요 예 네. 네, 그러니까 어~ 기본적으로 사람 개개인의 판단에 의해서 뭐 친분 관계라든가 아니면 그가 살아온 업적이라든가 이런 것들을 잘 아는 사람은 오케이가 될수 있는 부분들이 있을 것 같기도 하고 음. 또 그것과 배제돼서 현직에서 언론인으로 활동을 하다가 갑자기 정치권으로 들어가는 거에 대한 거부감들도 분명히 존재하는 부분들도 있고 KBS 같은 경우에도 옛날에 그 KBS 아홉 시 뉴스앵커를 했던 <웃음> 민경욱 현 지금 자유한국당 위원이 계시지만 네. 당시에 그 갔을 때 안에서 난리가 났었거든요. 네, <웃음> 그랬던 경험도 있는 것처럼 그 외국에서는 이렇게 얘기하나요? 폴리놀리스트뭐
0: 이렇게 얘기하는데 여기에 대한 시각은 어때요? 아니 일단은 정치적인 직책하고 음. 이런 좀 약간 음관료적인 직책은 다르거든요. 네. 그래서 터키에서도. 터키대, 뭐, 한국이랑 비교하자면 더 나은 사례가 아니고 오히려 더 음. 나쁜 사례이긴 하지만 기자가 바로 정치권에 들어가면 문제인데 이렇게 네. 문화재 정처럼 정치권이라고 하기보다는. 예, 네. 좀 약간. 테크노크라스라고 네. 해야 되나? 예. 테크노크라. 그쪽으로 넘어가면 그건 오히려 사람들 악수해. 그래, 음. 아는 사람을 해야지. 이 주제를 잘 아는 사람 임명해야지라는 이렇게 칭찬을 하기도 해요. 예, 네. 정상근 음.
10: 기자는. 네, 뭐 어쨌든 뭐, 기, 뭐 기자들 입장으로서도 뭐 직업 선택의 자유가 있고 음, 또 그렇기 음. 때문에 뭐 이거를 전부 다 막기는 좀 어려울 것 같아요. 뭐 그래도 네. 뭔가 이게 계속적으로 논란이 되어 왔었거든요. 음. 이번 정부 같은 경우에도 김우겸
2: 대변인이 이제 청와대로 갔을 때 네. 전에 한결레 기자였잖아요. 이전에 뭐 내정 소문이 났을 때 난리가 한번 났었고 네네, 한겨레 그래서 내부에서도... 그때 이제 거부했다가 나중에 다시 한번 들어가게 됐죠. 네, 예. 그렇습니다.
10: 뭐 근데 이제 그 김우겸지도한결회에서 청와대 대변인으로 가면서 좀 논란이 있었는데. 뭐, 이런 것들을 쭉 보면은 그래도 좀 조건이 필요한 것 같다라는 음. 생각이 좀 들어요. 그러니까 뭐 실제 기자 생활을 하면서 뭐, 그니까 일종의 잘 보이기 위한 기사를 썼는지 안 썼는지 뭐 네. 그런 여부도 하나가 될 수가 있고 음. 그리고 이제 KBS에 당시 이제 갔던 네, 민영우, 현 자유한국당 의원 같은 경우에는 아침에 KBS로 출근했다가 저녁에 청와대로 갔거든요. 예, 예. 그렇게 바로 가기보다는 어느 정도 좀 유예 기간을 갖고 네. 좀 가는 게좀 어떨까라는 생각도 좀
2: 듭니다. 알겠습니다. 자, 정상근 전미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해봤습니다. 와치도 감시견 코너였습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 공사장 고조물 위험 사고가 잇따르면서 정부가 전국 지방자치단체의 최악시설 안전점검을 요청했습니다. 정부가 사회복지의 날을 맞이해 포용적 복지의 하나인 지역기반 케어의 중요성을 강조했습니다. 국가인권위원회가 법무부 장관에게 구금시설 수용자의 건강권을 증진하기 위한 정책 개선을 권고했습니다. 우리 외교부는 일본 후카이도에서 발생한 강진과 관련해 오늘 사포로 현지의 신속 대응팀을 파견해 한국인 여행객들의 신속한 귀국을 지원하겠다고 밝혔습니다. 보험업계의 제도와 관행을 혁신하기 위해 금융감독원이 다음 주부터 전담팀을 운영합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
11: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울을 비롯한 전국 대부분 지역 대기 상태가 좋습니다. 서울의 경우 미세먼지는 1세제곱미터당 23마이크로그램, 초미세먼지도 9마이크로그램 정도로 대기 상태가 청정한 상태를 보이고 있는데요. 바람이 다소 불면서 대기 확산이 원활하기 때문에 계속해서 보통이나 거 좋은 상태를 유지할 것으로 예상이 됩니다. 오늘까지 해안 지역과 강원도 상간 지역은 바람이 강하게 불고 내륙 지역도 약간 강한 바람이 불겠습니다. 비구름은 차츰차츰 차츰 거쳐가고 있지만 전라도 지역은 지금 소나기 구름이 만들어지면서 광주와 함평 지역을 중심으로 소나기가 내리고 있고요. 그 밖의 지역 구름량이 좀 많긴 한데 이 구름도 점차 거칠 것으로 예상되고 있습니다. 중부지방은 계속해서 맑은 날씨가 토요일인 내일도 계속 이어지고 남부지방은 가끔 구름이 많이 끼는. 가운데 제주도 지방만 내일 새벽 한때 비가 좀더 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 일요일에는 강원 영동 지방은 동풍 때문에 비 소식이 전해지겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 세종 대전 강릉 광주 대구 제주 27도 부산 26도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 낮은 정도인데요. 내일 아침 기온이 큰 폭으로 떨어져서 좀 쌀쌀한 마저 느껴지는 곳도 있겠습니다. 철원의 경우 11도 안팎까지 서울 대전 광주도 16도 정도로 기온 변화가 두드러지겠고 일교차가 크기 때문에. 건강 잘 챙기셔야겠습니다. 지금 서울 기은 24.6도 습도8입니다지금 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 박소영 씨입니다.
4: 점심시간 지나면서 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽 대로 잠실 쪽으로 한강철교 부근에서 사고가 있었는데 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전합니다. 강변북로 성산에서 반포 지나는데 30분 정도 걸리고 있고요. 서부간선도로 안양 쪽으로는 고척교에서 금천까지 밀립니다. 고속도로에서는 작업 여파를 받는 곳들이 있는데요. 먼저 중부고속도로 남인쪽 호법 분기점 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 정체가 되고 있고요. 제2중부고속도로 이천 쪽으로 경기도 광주에서 곤지암 사이로도 작업 때문에 이동하기가 힘듭니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 청주 부근에서는 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 옥산부터 정체가 되고 있습니다. 그 밖에 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 개항에서 송내까지 밀리고 있고요. 반대쪽으로도 장수해에서 송내 지나기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태우레. 시사 본부현 정당 가운데 이념적으로는 왼쪽에 위치해 있습니다. 의원 수가 5명. 정당 지지율은 견고한 탑3 안에 들고, 넘버2냐 넘버3냐 좀 왔다 갔다 하시는 것 같기도 해요. 바로 정의당 이야기입니다. 자, 오태훈의 시사본부 정의당 이정미 대표와 함께 진보 정당의 현재 또 미래에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 이정미입니다.
2: 예. 첫 출연이신데요. 저희 프로에는 청취자분들께 좀 인사 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 네, 청취자 여러분. 요즘 정의당에 대해서 너무 많이 응원해주시고 격려해주셔서 정말 그 뜻을 무겁게 받아안고 어, 여러분들께 더 좋은 정치 보여드리기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 앞으로도 네. 많이 기대해 주십시오. 네. 최근에는
2: 제1야당, 지지율로 보면 제1야당이다 뭐 이렇게 주장하시는 분들도 계시는 것 같기도 하고 어, 지지율이 한국당과 앞서거니 뒤서거니를 한동안 좀 해둔 것 같아요. 최근의 분위기는 어떻습니까?
8: 어, 지지율이라는 것은 올라갈 때도 있고 떨어질 때도 있고 그렇다고 봅니다. 그런데 다만 국민들께서 정의당이 보다 더 강해져서 음. 이 정부를 촛불 시민들이 요구했던 어떤 개혁의 방향으로 확실하게 견인해 나갈 수 있는 네. 그런 역할을 기대하고 있는 것만큼은 저희들이 확인을 했습니다. 그래서 음. 아까 말씀드린 것처럼 그런 기대를 굉장히 무겁게 받아 안고 네. 착실하게 정의당이 맡은 소임을 최선을 다해서 해 나가려고 하고 있습니다.
2: 예. 그리고 이 말씀을 좀 먼저 그 드리고 계속 좀 당내 문제 가 볼까 하는데요. 어, 고 노회찬 의원 49제가 이번 주 일요일 금요일로 아 토요일, 9월 일요일. 9일로 네. 네, 알고 있습니다. 오늘 추모 문화제를 여신다면서요?
8: 네, 대표님 사고제를 앞두고 오늘 예. 어, 이제 대표님 마지막 떠내 보내는 길에 어. 많은 분들과 함께 하려고 추모 문화제를 열고요. 예. 저녁 7시 국회 앞 광장에서 어. 진행을 합니다. 그리고 4시부터는 대표님을 좀 추억할 수 있는 여러 음. 전시물들 이런 것들을 함께 시민들과 볼수 있도록 그렇게 준비를 해놨으니까 네. 시간 되시는 분들은 많이 함께 와주시면 좋겠습니다.
2: 갑작스럽게 보내셨잖아요. 네. 많은 분들의 가슴에 그 노회찬 의원이 계세요. 네. 그 이분을 기억하거나 어떻게 생각하시면 좋을지에 대해서 말씀 좀 해주시죠.
8: 어, 어대한민국에 정말 그동안 정치가 보듬지 못했던 많은 음. 약자들 소수자들에게 정치도 따뜻한 것일 수 있다라는 걸 보여주신 분이다 이런 생각이 듭니다. 그리고 어, 정말 정의에 목말라 있던 많은 시민들에게 그래도 국회에 노회찬 같은 사람 한 명이 있기 때문에 우리가 정치에 대해서 좀더 희망을 가져봐도 되지 않을까 네. 어, 이런 것을 남겨주시지 않았나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 네. 기념사업 같은 것도 준비하고 계십니까?
8: 네. 그 어, 노대표님 지인분들과 유족분들께서 노대표님이 좀 남기신 뜻을 앞으로 잘 이어가기 위해 재단을 설립하자라는 아, 의견들이 네, 모여졌습니다. 그래서 예. 어, 9일날 저희가 사고제 때이 재단을 추진하기 위해서 제한자들이 음. 국민들께 재단에 함께 해주시기를 어, 요청드리는 네. 그런 발표가 있을 예정입니다. 예,
2: 좀 구체화되면 저희 프로그램 통해서도 좀 많이 좀 알려주시길 좀 부탁드립니다. 네, 부탁드리겠습니다. 그러겠습니다. 자 그리고 이번 주에 교섭단체 대표 연설 쭉 있었습니다 이해찬 김성태, 김관영 대표 연설. 네. 어 정의당은 교섭단체가 아니기 때문에. 이 다음 주 금요일 연설이. 날
8: 비교섭단체 <웃음> 발언으로 합니다. <웃음>
2: 예. 먼저 교섭단체 대표 연설 어떻게 들으셨는지요?
8: 어 사실 20대 국회 전반기에 너무 많은 일이 있었습니다. 뭐 네. 탄핵도 있었고 이러면서. 아, 어, 국민들의 삶을 실질적으로 개선시킬 수 있는 좋은 개혁법안들이 뭐 제대로 추진된 게 없었잖아요. 그래서 음. 이 후반기에서만큼은 좀 힘을 내고 합심해서, 네. 어, 특히나 또그 촛불 이후에 이, 20대, 20대 국회 후반기이기 때문에 좀 좋은 입법 성과들을 내기 위해서 좀 노력했으면 하는 생각이 들었는데, 음. 아, 이 대표연설 진행되는 과정에서 이게 또 이렇게 만만치 않겠구나.
2: <웃음>
8: 이게 약간 숨이 턱 막히는 듯한 이런 느낌을 받았었습니다.
2: 예. 특히 자유한국당 김성태 원내대표의 출산 주도 성장 이 발언이 이 제안이 상당히 화제가 되고 있어요. 네. 어떻게 평가하세요? 이 부분에 대해서.
8: 어, 예전에 그 대선 후보 중에 허경영 씨가 있었습니다. 그분이 예, 예. 이제 아이를 낳으면 3천만 원씩 주겠다. 음. 그 발언 이후로 최대로 여성들에게 상당히 모욕적인 (웃음) 그런 어... 아 모욕적이에요? 그러니까 아이들을 지금 여성들이 어, 잘 낳지 못하고 저출산 시대로 가고 있는 이유가 음. 어, 여러 어, 원인들이 있지 않습니까? 사회적으로 책임져야 돼? 음. 그런데 마치 돈을 주면 아이를 낳을 수 있다는 라 식으로 생각하는 것이 자체가 저는 상당히 어, 이 인식 이 저출산 문제에 대한 그런적인 인식에 다가가 있지도 못하고 또 여성들에 대한 음. 어, 폄훼한 어떤 발언이었다. 저는 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 그러면 이정미 대표께서 보시기에는 최근에 이 저출산 문제가 상당히 심각합니다. 그리고 이것이 우리 미래에도 커다란 영향을 끼칠 수밖에 없는 당면 과제인데 어떻게 하는 것이 이걸 해결할 수 있는 방안이라고 보세요? 어, 아이들을 낳고 예.
8: 안전하게 키울 수 있고 음. 또 아이를 낳은 여성들도 자기 스스로가 사회활동을 하면서도 자신의 그 가치를 실현해 나갈 수 있는 환경들이 만들어져야 됩니다. 네. 이전처럼 여성이 아이를 낳으면 직장을 그만두고 음. 어 그냥 평생 아이를 돌보는 일에 자기 모든 것을 바쳐야 되는 그런 시대는 지났습니다. 여성들도 네. 상당히 많은 이제 고학력자들도 어, 생겼고 자기를 실현하고자 하는 욕구들도 있습니다. 그런데 이 모든 육아의 책임이 아직까지 어, 여성들에게 소위 독방 육아라고 하는 음. 형식으로 지어져 있다 보니까 어 그것을 감당하기에도 너무나 힘이 들고 또 아이 한명 키우는데 어 너무 많은 어려움들이 있습니다. 어, 이제는 뭐 미세먼지 문제까지 어, 어 발생을 하면서 정말 네. 아이를 낳아서 안전하게 잘 키울 수 있겠는가 이런 것에 대한 의구심도 상당히 있고요. 음. 그렇기 때문에 여성들에게 지워진 육아의 책임, 이것을 사회와 국가가 함께 나눌 수 있어야 하고 그리고 아이들을 정말 안전하고 건강하게 키울 수 있는 그런 사회적 환경을 만드는 데또 노력을 해야 되고 이런 여러 가지 것들에 대한 원인 진단이 있어야 되고 대책이 마련이 돼야 됩니다. 단지 아이 키우는 데돈 많이 드니까 돈좀 줘가지고 아이 낳게 하자. 음. 이런 식으로 얘기하는 것은 좀 적절치 못하고 여성들의 자기결정권에 대해서도 상당히 침해하는 그런 발언이었다고 저는 생각합니다.
2: 네. 우리 현 정부의 소득주도 성장의 한 축인 최저임금과 관련해서 또 자유한국당이라든가 바른미래당에서는 이것을 폐기해야 된다 뭐 이런 주장들 많이 하고 너무 급진적이다 이렇게 얘기를 하기도 하고 정의당은 또 다른 입장일 것 같아요.
8: 네. 어, 대통령께서 2020년까지 1만 원 시대를 약속을 했는데 결국 음. 그것을 지키지 못하게 됐다고 라 사과하시지 않았습니까? 결국은 속도를 너무 낸 것이 아니라 애초에 계획했던 속도를 이미 늦춘 것입니다. 음. 어, 작년에 최저임금 16% 올랐다고 뭐 굉장히 많이 올랐다 이런 얘기를 하시지만 어, 16%가 아니라 한달 158만 원입니다. 그 이전까지 너무 임금이 음. 어, 박했기 때문에 16% 올라도 지금 2인 가구의 최저생계비에도 못 미치는 어, 이런 임금 상태가 되어 있는 것이거든요. 지금 우리가 속도를 더 내야 되는 부분은 경제민주화입니다. 음. 지금 중소상공인들, 특히 중소기업이나 상인들이 굉장히 어렵기 때문에 최저임금이 너무 올라서 이분들이 어렵다 이런 말씀을 하시는데요. 네. 이것도 상황을 제대로 인식하지 못한 음. 해법이라고 저는 보고 있습니다. 얼마 전에 우리 당의 심상정 의원께서 국세청 자료를 조사를 해봤더니 어, 우리나라 상위 0.1%의 초대기업들이 전체 소득금액의 54%를 가져갔다라는 그런 통계를 저희들이 확인을 했습니다. 5 4 네. 어. 그런데 우리나라 고용의 80% 이상은 중소기업들이 책임을 지고 있습니다. 네, 맞습니다. 한마디로 어, 이 중소기업들에 대한 대기업 값지, 어, 하청, 하청단가 하, 납품단가 후려치기라든가 네. 불공정 거래라든가 기술 편치라든가 음. 이런 일들이 만연해 있으면서 중소기업들이 아무리 열심히 일을 해도 지불능력을 가질 수 없는 원인 이것은 오히려 대기업의 이 갑질 때문이다라고 하는 점을 분명히 인식을 해야 될것 같습니다. 네. 정의당에서 지난주와 오늘 두 차례에 걸쳐서 아, 중소기업 대표자들 모여서 이 피해 사례에 대해서 증언대회를 열었거든요 정말 우시면서 얘기를 합니다 그동안 네, 대기업들에게 유튜브에서
2: 봤어요. 네 예, 예.
8: 대기업들에게 당해왔던 이 많은 일들이 아. 바로 잡히는 것, 그것이 훨씬 더 중요하고 속도를 내야 될 문제이지, 또다시 저임금 노동자들의 허리띠를 잡아채가지고 거기에서 뭔가 문제를 해결하려고 하는 방식으로는 이제까지 이 경제상황이 나아질 수 없다라고 하는 과거의 방식을 답습하는 것이라고 하는 점을 분명히 좀 해두고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 정의당 이정미 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 휴대전화 뒷번호 6716 쓰시는 분께서 국회의원 누구의 말을 듣고 위로를 받아야 할지요. 고 노회찬 의원이 더욱 그립습니다라는 의견도 주셨고 닉네임 별래동 님께서는 저는 정치적으로 중도인데 정의당 지지합니다. 2020년도 총선 화이팅 이렇게 응원 문자도 보내주셨고 네. 오리고사 쓰시는 분께서는 정의장 대표님 집값 좀 정상적으로 만들어 주세요.라고 네. 정말 바람도 네. 보내주셨나요
8: 국민들이 너무 걱정이 많죠. 그런데 예. 사실은 정부가 자꾸 공급 확대 얘기를 음. 하시면서 그린벨트까지 해제하겠다 이런 얘기까지 하고 있는데요. 네. 이제까지 공급을 계속 늘려서 결국은 어, 집한 열0채 가지고 계시던 분이 20채 가지고 30채 가지고 이렇게 되어왔습니다 집 네. 없는 사람한테 그것이 돌아가지는 않았다는 것입니다 맞습니다. 그래서 네. 오히려 집값을 안정시키고 음. 저소득층들에게도 주거 환경을 개선하기 위해서는 네. 예를 들어서 보유세를 강화한다든가 후분양제를 실시한다든가 분양원가를 공개해가지고 지금 엄청난 부풀리기가 되어 있지 않습니까? 이렇게 네. 해서 집값 전체를 안정시키는 과정으로 가야 되고요. 그리고 집 없는 사람들에게 편안하게 자기 집을 평생 좀 가지고 살수 있도록 하는 공공임대주택 같은 거를 맞춤형으로 음. 많이 지어야 된다고 봅니다.
2: 네, 최근에 이제 집권 2년 차 맞으면서 대통령 지율이 좀 하락하면서 여기에 대한 여러 가지 진단들 나오고 있습니다. 언론에서도 관심들 많이 갖고 있고 기사도 쏟아내고 있는데 참여정부 때를 떠올리는 평론가들이 꽤 계시는 것 같아요. 그러면서 보수는 뭐 좌파 포퓰리즘 정부다. 진보 쪽에서는 뭐 지지자에 대한 배신이다. 뭐 많이 부족하다. 이렇게 샌드위치가 되었다고 회상들 하고 계시는데 또 이러한 그 노무현, 문재인 평행이론 제기하는 분들에게는 정의당 대표로서 어떤 입장이실까 궁금하기도 해요. 어,
8: 문재인 정부는 촛불 정부입니다. 그렇기 네. 때문에 참여 정부와 자꾸 연관시켜서 음. 어, 그때 어땠기 때문에 지금 또 어때야 된다라고 하는 것으로 가면은 저는 성공하기 좀 어렵다. 네. 어, 초반에 문재인 대통령의 지지도가 굉장히 높았을 때를 달색. 이렇게 되새겨봐야 된다고 봅니다. 예. 아, 국민들이 바라는 개혁의 방향으로 성큼성큼 나아갔을 때 그걸 더 잘해라고 힘을 실어주는 그런 지지율이었거든요. 그런데 아, 집권 1년이 지나고 난 다음에 결국은 그 소수 기득권층이 정부의 저항을 하게 되고 그래서 이쪽도 만족시키고 저쪽도 만족시켜야 된다라고 하는 그런 강박관념을 많이 가지시지 않았나 이런 생각이 어, 듭니다. 예. 오히려 정부의 지지율을 견고하게 만들어 나가기 위해서는 애초에 이 정부에게 맡겨진 소임 음. 정말 개혁의 방향으로 정확하게 나아가라고 하는 그 일로 가는 것이 맞다고 봅니다. 네. 얼마 전에 그 대표연설에서 이해찬 대표께서 전환의 계곡을 넘어간다라고 얘기를 하셨는데 이 사회의 패러다임을 바꾸기 위해서는 일정한 고통을 어그 극복해 나갈 수 있는 간내 나갈 수 있는 뚝심이 있어야 된다고 봅니다. 네. 그래서 어뭐 조금의 압박은 있으실 지 있지만 음. 어 대다수 국민들이 바라는 올바른 개혁의 방향으로 자고 오면하지 않고 나가시는 것이 지금 더 중요하다 네. 그 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네. 정의당 내부 문제를 좀 여쭙겠습니다. 지지율에 미치지 못하는 의석수가 좀 답답하지 않을까 싶기도 해요.
8: 많이 답답하죠.
2: <웃음> 총선이 좀 빨리 왔으면 좋겠다라고 <웃음> 기대하시는 건 아닌가 싶기도 하고요.
8: 아, 뭐 정치적 시간표를 저희들이 뭐 어떻게 할 수는 없는 것이고요. 네. 다만 지금 가장 중요한 것은 이 불합리한 선거 제도를 음. 제대로 바꾸는 일이라고 생각합니다. 네. 어, 1200년대 그 단태, 신 단태가 이런 말을 했습니다. 정치꾼은 다음 선거를 생각하지만 음. 정치인은 다음 세대를 생각한다라는 이야기가 있는데요. 네. 대한민국의 민주주의가 한발더 나아가서 어떤 선진화되는 과정들을 만드는 것에 당장 다음 총선에 내 지역구가 유리한지 불리한지를 따지는 것을 음. 아, 이제는 좀 극복해 나가야 되지 않겠는가 이 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 어 우리 어 국회가 300명 국회의원 중에 훨씬 더 다수인 일하는 사람들, 여성들, 청년들을 제대로 대변하지 못하고 네. 가진 사람들의 목소리만 너무 많이 흘러나오고 있습니다. 그것 때문에 사실 국회를 불신하는 요인이 되기도 하거든요. 그래서 어 정의당이 뭐 정당한 의석수를 가지고 있다, 아니다와 상관없이 우리 국민들의 민심을 제대로 반영하는 좋은 입법부가 되기 위해서라도 선거제도의 비례성을 훨씬 더 강화하는 방향으로 빨리 이번 국회가 합의를 해냈으면 하는 바람입니다.
2: 불편한 말씀일 수도 있을 것 같습니다만 일부에서는 정의당은 대중적인 정당이라고 보기는 힘들어. 특정한 계층이나 특별한 쪽에 좀 치우친 정당 아니야? 이렇게 또 평가하시는 분들도 계시거든요.
8: 정의당이 대변하려는 사람들이 비정규직 노동자들 그리고 여성들 청년들 우리 사회의 약자들입니다 이분들이야말로 대한민국 국민들 중에 가장 다수를 차지하고 있습니다 음. 그렇기 때문에 일정하게 정의당에 대해서 그런 편견을 가지고 있는 분들에게 더 가깝게 다가가서 훨씬 더 다수의 이해관계를 대변하는 정당으로서의 역량과 지위를 만들어 나가기 위해서 노력하겠습니다
2: 네 어, 다음 총선에서 인천 연수구에 출마를 하십니까?
8: 네, 연수구 의릴 송도에서 예. 제가 지금 지역구 활동을 열심히 하고 있습니다.
2: 어, 그 정치인 이정민은 어떤 인물이 되고 싶으신지도 참 궁금해요.
8: 어, 아까 말씀드렸다시피, 진보 정치가 나아가려고 하는 이 방향에 대해서, 어, 국민들이 아직까지는 조금 낯설게 거리감 있게 느끼시는 부분들도 있습니다. 근데 저도 지역에서 많은 분들을 만나 보면은 네. 아 이정미랑 얘기를 해보니까 내가 이때까지 진보정당에 대해서 가지고 있었던 편견이 굉장히 많이 깨졌다 이런 음. 말씀들을 하시거든요. 네. 국민과 진보 정치를 가장 가깝게 만드는 그런 당대표가 되고 음. 싶습니다. 네. 이 초석 위에서 아마 진보정당이 꿈꾸는 숙권의 꿈을 한 발짝 더 앞당기는 그런 역할을 할수 있지 않을까 생각하고 있습니다.
2: 네. 그 교섭단체 지위를 지금 상실한 상황이잖아요. 한석이 네. 모자라서. 네. 아무래도 그 민주평화당과의 서로가 연대가 지금 안 되고 있는 상황인데.
8: 네. 어 대표님 돌아가시면서 이제 한 명이 모자라게 되면서 지위를 상실했는데요. 예. 어, 여러 가지 어려움이 참 많이 있습니다. 어. 하지만 정의당이 비교섭단체로서 오랫동안 활동하면서도 예. 제대로 된또 진보 야당의 목소리를 내왔고 그 길은 뭐 두벅두벅 갈 생각입니다. 다만 음. 좀더그 정의당이 역량을 발휘하기 위해서 교섭단체 해법 문제는 당에서 굉장히 심도 있게 여러 각도로 노력하고 있다는 말씀을 드립니다. 아,
2: 아직 가능성도 좀 열려 있는 상황인가요?
8: 네, 뭐그 무소속 의원님들께서 여러 고민들을 지금 하고 계시는 중이고 예. 또. 어, 무소속 의원님들이 꼭 입당하시지 않더라도 음. 교섭단체 구성원으로서 역할을 하실 수 있기 때문에 그 부분은 앞으로 더 설득을 해나갈 생각입니다.
2: 네. 그 100일간의 9월 정기국회가 이제 시작이 됐습니다. 어, 아무래도 국민들께서 지금 여러 가지 부분들이 어려운 점들이 좀 많이 있으셔서 국회에 좀... 바라는 것도 있고 또 냉소적인 시각으로 국회를 좀 평가할 수도 있을 것 같아요. 정의당은 이번 9월 정기국회 어떤 전략으로 임하실지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 네, 가장 중요한 것은 이제 내년 4월까지 지역구 획정이 완료돼야 되기 때문에 음. 국민들의 마음을 담는 국회로 나가기 위해서 선거제도 개혁의 모든 힘을 다 쏟을 생각입니다. 그리고 상가임대차보호법과 같이 우리 중소상인들, 중소기업들이 좀더 마음 편히 일할 수 있는 여러 민생법안에 주력을 해나가면서 또 비정규직, 사용사유 제한과 같은 우리 사회 일하는 사람들이 차별과 어, 이렇게 너무 억울함이 없는 그런 사회를 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다. 한 가지라도 네. 똑부러지게 결과를 만들어내기 위해서 노력하겠습니다.
2: 알겠습니다. 시사본부 초대석 정의당의 이정미 대표와 함께 말씀 나눠봤고요. 그 노회찬 기념재단 본격적으로 좀 추진된다 그러면 저희 방송에서 좀 알려주시길 부탁드니다 네, 부탁드리겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다.
7: 오되우네. 시사 뽐부.
2: 네, 금요일의 마지막 코너는 한 주간의 스포츠 소식 정리해 보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 아, 축구 대표팀이 오늘 오후에 이제 코스타리카와 평가전 을 치른다면서요?
1: 예, 그렇습니다.
2: 이 벤투 감독의 데뷔전인데 어떻게 전망하실지요?
1: 어, 오늘 오후 8시에 말씀하신 대로 축구 대표팀이 코스타리카하고 평가전이 있거든요. 네. 어, 이 그러니까 오늘 경기가 2022년 이 카타르 월드컵을 향한 첫 발걸음이라고 볼 수가 있겠고요. 이 파울루 벤투 감독이 이끄는 대표팀의 공식적인 출범이라고 볼 수가 있겠죠. 음. 어, 이 벤트 감독이 이끄는 대표팀 과연 어떤 모습일까? 이제 궁금하기도 하고, 또 오늘 경기 이제 전망도 궁금하기도 한데, 자, 그래서인지 2013년 이후에 이 5년 만에 그 A매치 티켓 판매가 매진이 되는 기록을 세웠거든요. 예. 온라인 티켓 판매가 완전히 매진됐고요. 음. 오늘 현장에서 판매하는 1800장만 남아있습니다.
2: 네. 벤토 감독, 이제 뭐, 부임한 지 얼마 되지도 않았습니다만, 또 데뷔전이기 때문에 좀 기대가 되기도 하고 궁금하기도 합니다. 예. 어떤 선수들이 또 출전할지도 많은 이목이 쏠려 있을 것 같은데, 관전 포인트 좀 전해주세요.
1: 어, 이 대표팀을 맡은 지 시간이 그렇게 많이 지나가진 않았기 때문에, 저 오늘 이 코스타리카전이 있고요. 어떤 이제 이 11일에 칠레전이 있거든요. 네. 이두 경기를 통해서 이 벤트 감독의 모든 것을 다 파악하기는 좀 힘들다고 봅니다. 자, 그런데 최소한 벤트 감독이 대표팀에서 어떤 축구를 지향하고 있는지 또 어떤 스타일의 축구를 하려고 하는지는 파악할 수 있다고 라 보고요. 네. 자, 이번 대표팀이 이제 24명인데 이 러시아 월드컵에 뛰었던 선수가 17명이고요. 아시안게임을 뛴 선수 8명이 포함이돼 있습니다. 자, 눈에 띄는 선 선수가 이 황인범 선수거든요. 이 황인범 선수가 이 월드컵 대표팀에 처음 발탁이 된 건데 바로 이 벤투 감독이 선발한 선수입니다. 이 아시안 게임에서의 활약을 보고서 직접 선택한 이 선수기 이 때문에 이 파울루 벤투 대표팀에서 이 황인범 선수가 어 어떻게 성장해 나갈지 좀 기대가 되는 거죠.
2: 네, 상대 코스타리카는 어떤 팀이에요?
1: 어~ 피파 랭킹이 3 2위고요이 어. (2014년) 이 브라질 월드컵에서 (8강에) 오르면서 돌풍을 일으켰던 팀입니다 자 그런데 이번에 이 러시아 월드컵에서는 조별리그 (1무 2패로) (16강에) 오르지는 못했지만 자 그래도 스피있는 역습하고 탄탄한 조직력이 눈에 띄는 만만찮은 팀이고요 어 벤투 감독이 오늘 이송민 선수를 선발로 내보내겠다 이렇게 밝혔습니다. 자 그동안 이 대표팀이 언제나 수비 불안을 지적받아 왔는데 이 수비에서는 오래간만에 윤석영 선수가 발탁이 됐고요. 이 아시안게임 대표에서 뛰었던 이 김문환 선수도 이름을 올려놓았는데 자, 수비에서 오늘 어떤 플레이가 나올지 좀 궁금해집니다.
2: 알겠습니다. 오늘 오후 8시 코스타리카전 기대해보겠고요. 이제 프로야구 소식 좀 듣겠습니다. 아 어, 5위 싸움, 그야말로 마지막 한 장의 티켓인데 정말 치열하죠?
1: 어예 그렇습니다. 이, 이게 이제 서서히 이 가을 야구 포트 시즌 이제 구도가 이 나오는 때이기 때문에 이제 경쟁이 더 치열해졌거든요. 자, 한마디로 지금 이 프로야구 판도를 정리하면 이 선두 두산의 독주, SK와 한화의 2위 싸움, 넥센의 선전 자, 그리고 이 포트 시즌 마지막 한장이 걸려있는 5위 싸움이 치열하다는 거거든요. 네. 이 예, LG가 5위고 6위 삼성과는 한 경기 차고 8위 롯데와는 어, 5위 LG와 8위 롯데와는 두 경기 반차입니다. 음. LG와 삼성, 기아, 롯데 네 팀이 마지막 한장 남은 5위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있고요. 네. 어 기아하고 롯데는 이 반전의 실마리를 찾기가 좀 쉽지 않아 보이고 어. 5위 자리는 결국 LG와 삼성의 대결이 되지 않을까 예상하고 있거든요. 예. LG는 전반기 2위까지 올라갔다가 후반기에 추락한 팀이고 반대로 이 삼성은 전반기에 하위권들을 밀려났다가. 후반기에 올라온 팀이기 때문에 자, 앞으로 어, 팀당 한 26경기에서 한 30경기 정도가 남아있는데 LG와 삼성의 5위 싸움이 갈수록 치워질 것 같습니다.
2: 네. 올해 프로역에서 가장 핫한 팀은 역시 한화가 아닐까 싶습니다. 예. 만년 하위권 팀에서 뭐 SK와 2위 싸움 벌일 정도로 강팀으로 변신을 했는데 한영도 감독이 총력전 성황였다면서요
1: 어, 예, 맞습니다. 이, 한용덕 감독이, 지금부터, 이 잡을 수 있는 경기는 다 잡겠다. 총력전 펼치겠다. 이렇게 말했습니다. 자, 이 말의 속뜻은 2위를 꼭 차지해서 플레이오프에 직행하겠다. 이런 뜻이거든요. 네. 그러니까 3위로 밀려나면, 이, 준 플레이오프를 거쳐야 되는데, 이, 준 플레이오프는 오전 삼성 승제라서, 최대 5경기까지 더 해야지 됩니다. 이, 때문에, 이제, 결국에, 이, 한용덕 감독의 얘기는 2위로 플레이오프에 진출해서 곧바로 한국 시리즈에 올라가겠다 이런 뜻을 내비친 거거든요.
7: 네. 자,
1: 이한영덕 감독이 선발 윤규진 선수를 세던맨으로 내렸고요. 이 김민우, 김성훈, 김재영 이세 명의 젊은 투수를 선발로 돌렸는데 이 상황에 따라서 이 선발 투수도 일찍 강판시킬 수 있다. 이렇게 얘기한 걸 보면은 이 한화는 남은 경기에서 이 선발보다 불펜진의 승부수를 걸어서 이 위로 플레이오프에 직행하겠다 이런 계산을 한 것으로 해석할 수가 있겠죠.
2: 예. 지금 두산의 독주를 뭐 바꿀만한 변수는 없는 거죠. 어,
1: (웃음) 예. 2위 SK하고 한화는 뭐 자구나면 수리가 바뀔 정도로 이 경쟁이 치열한데 네. 2위 팀들하고 두산하고는 한 10경기 좀 넘게 아이고. 차이가 나거든요. 예. 한 앞으로 한 많아야 한 27, 8경기 남았는데 음. 두산은 이제 독주를 계속 한다고 봐도 되겠죠.
2: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 예 고맙습니다.
2: 예 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 지금까지 시사본부 오태훈이었고요. 다음 주 월요일 12시 20분에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.